0: Começa agora na Mesa Podcast com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Na Mesa, os convidados Caio Miranda e Alan Sonageri.
1: Boa noite, galera. Que bom estar com vocês aqui. Mais um Na Mesa Podcast. Hoje a gente está em casa. Eu quero apresentar para vocês... O nosso amigo Japão, é assim que todo,
2: todo dia começa. Né? É isso aí, boa noite pra todo mundo aí. Oh.
3: Está Nossa, com Excelente. tô com frio.
4: Excelente
2: apresentação, com frio. né? Não é estilo, é frio mesmo porque eu não tenho cabelo, igual o Alan. Você viu
1: que os nossos convidados a gente nem apresentou, já estão querendo. Já estão falando, né? Mas ah. vamos, vou, vou apresentar.
2: Vai ser difícil hoje.
1: Então, aqui do meu lado, <risos> na minha frente, nosso querido amigo Alan Salinas Sonagero. Dá um oi aí pra galera.
4: Olá pessoal, boa noite Tudo bem? Muito bom poder estar aqui novamente Agradecer o convite E vamos ver o que temos para hoje Vai ser muito legal falar sobre paternidade
1: É, a gente tô, é, já tava, falou ué, É, ele já é, falou tô... Mas o, Eu tava falando com o nosso próximo convidado Jefão, é. vindo pro programa Eu trouxe o convidado, sabe? E daí a gente tava falando que O podcast, a gente, a gente tem um tema Viu, Alan? que ele meio que norteia, uhum. mas a gente tem liberdade de falar sobre diferentes assuntos e aqui é um, é um bate-papo né? A gente, é, entre amigos, a gente tem o privilégio de conviver junto, então tem bastante assunto, não precisa ficar acanhado, né? <risos> tem que só tomar cuidado com
2: as piadinhas é, então até onde a gente pode ir né é. Qual, qual é o
1: limite Daí do podcast com a eu vou te falando
2: eu
3: sou pro
1: queria problema. aproveitar dar um boa noite para todo mundo que está nos acompanhando já aqui ao vivo pelo canal do Efatal Online e também agradecer Olá. aos estúdios da TV Rica é, é. Né, da, da liderança é. da TV Rica da Leila Miranda uma pessoa incrível queria agradecê-la pela, por ceder os estúdios com tanto esmero. E, e agradecer a presença de todos vocês. Manda o... É, copia o eu link. ele já. já tá está me atrapalhando. É. Né? Copia <risos> o link do, 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 da transmissão ao vivo e, e compartilha com seus amigos aí pelo WhatsApp. Vai avisando a galera que a gente está ao vivo. E, com certeza, é, sempre a ideia do nosso podcast... Hoje está uma enxurrada de podcasts. É um bate-papo descontraído, mas... Sempre com alguma coisa que possa produzir algum tipo de edificação na tua vida, na tua família é, e na tua, na tua experiência com Deus, né? E queria apresentar então aqui, eu tenho a honra de, de apresentar aqui o nosso último convidado, porque os últimos serão os primeiros, uhum. Caio Miranda. Boa noite, é Um prazer
3: também, né? Como disse o meu amigo Alain, uma honra poder estar aqui com vocês. Falar sobre o que mesmo? Sua patronidade. É, Agora sim. você Agora poderia pode falar, falar, né? Você entendi.
1: falou um pouco é. antes do... É, vai ser um dos assuntos. E por isso, o Caio tá aqui, né? para quem não sabe, o Caio é meu filho, isso. esse menino lindo, juntamente com aquela gatinha linda que tá sentada na plateia, Bruna ah. Miranda. Vamos, ah. hum. quer vir aqui dar um oi? Ela não quer. Ela tá tímida. Dá um oi pra plateia que tá aqui também. Hoje a gente tá, a gente tá sempre... A nossa audiência ao vivo tá sempre aumentando. Hoje a gente tem aqui alguns convidados que vieram... Né, de fora chegaram lá de Minas só para assistir o
3: podcast, só assistir só o podcast. pegaram que honra,
1: hein? É, avião ônibus uhum. depois trem <risos> e, e por último o estágio pegaram uma charrete chegaram aqui é. <risos> Luquian e Davi sejam bem-vindos né Rodrigão Felipe temos também essa essa <risos> essa figura esse aí é uma figura, essa figura típica aqui mas é isso aí galera vamos começar então Tá tudo bem? Tudo bem com você, Alain?
4: Tudo ótimo. super tranquilo o final de semana. É. Foi
1: super... O Alain, esse final de semana, teve uma situação... <risos> tá que, 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 na verdade, é, é triste dizer, mas já virou meio que... Usual o Alan ah, que a, 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 Fê, a Fê tem um problema crônico com pedra no rim. Foi parar no hospital de novo essa semana. Mas tá medicado, tá, tá tudo medicado, bem, tá em tá em tá casa, tudo bem né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Alan, eu acho que hoje a gente falar de paternidade, é, no teu caso adquiriu uma outra expressão, a gente sempre tratou desse assunto, você já participou de, de bate-papo, de culto, de tal, falando de paternidade, num contexto de filho.
5: Uhum. né
1: hoje você, hoje você se tornou pai de três crianças lindas, né uhum. o João, o Joaquim e a Alice. Você acha que depois dos teus filhos terem nascido, a tua visão de paternidade mudou muito? Sem sombra de dúvidas. É... é, é, é... Em
4: todos os aspectos, né? Aspecto... É, só
1: parece uma pergunta que eu fiz muito,
3: muito, muito óbvia, óbvia, mas, mas eu tô falando é,
1: porque é o seguinte, você sempre teve um entendimento de paternidade quando a gente falava numa perspectiva espiritual. Eu tô falando assim, é, você acha que o, o ser pai natural interfere na tua concepção do que é paternidade espiritual? E a gente tá começando, já tô te colocando nessa, depois... É, para quem tá nos acompanhando, nunca ouviu falar da expressão, a gente vai passar pela área de fundamentação teológica, explicação, que o Jefão veio preparado para isso nessa noite, viu é o nosso Estudei. mestre, né? <risos> Mas fala aí, Alan. Né? Mas com
4: certeza, ah, antes, de, antes de viver de fato a paternidade, né, quando falo natural do, com os filhos, né? A gente fala, a gente vive a paternidade espiritual, a gente desfruta disso, eu desfrutava. Mas quando você tem, na vida real, o seu filho, você começa, você entra num outro universo. E aí você entende melhor essa responsabilidade, né? De fato, reproduzir na vida dos seus filhos... Aquilo que Deus tem e não que eu quero como pai, né? Então, nesse ponto, eu enxergo como a paternidade olhava para a minha vida. Eu consigo agora olhar para um outro aspecto, né? A responsabilidade que a paternidade espiritual tem de não colocar o seu, as suas vontades, né? Distorcida, uma paternidade distorcida, e ao mesmo tempo eu começar a aplicar isso naturalmente, ser preciso com os meus filhos, tanto para a paternidade natural quanto na paternidade espiritual. Né, que é o, de fato o que, o, que Deus quer é, para onde caminha, né, a Igreja caminha, o pai natural ser um pai espiritual. A gente vai falar mais sobre isso, mas mudou muito, amplia muito essa visão de paternidade, a visão de, do, do que Deus fez por nós, entregando Seu Filho em todos os aspectos. Você,
1: já, consigo, você já começou a ter uma sensação de frustração de querer ensinar uma coisa, seu filho já está já tendo isso? muito <coughs> Em que sentido? Porque os, os, explica para galera seus filhos estão com quantos anos? O João tá com seis, o Joaquim
4: com três e a Liz com oito meses. E
1: às vezes você se pega vendo assim e fala assim: caramba, eu queria que meu filho fosse assim, ele não é, é. ele não. É. Tá, me desobedece e tal. Essas coisas começam a gerar algum sentimento em você de que você tá falhando, que você não tá sendo. É com certeza. <coughs> Eu aprendo muito isso, acho que
4: mais com o João, né? Acho que pela idade dele, né? Ele começa a ter umas vontades dele. O Joaquim já tem também, mas... E isso é algo que eu chego muito diante de Deus para entender o meu coração nessas horas, porque tem hora que eu falo alguma coisa para ele, ele não quer. Ele tem um gênio diferente, ele tem o jeitão dele. E às vezes eu quero... Eu, eu paro e falo assim, nossa, na verdade... Acho que isso que eu estou fazendo... Não era nem para eu estar falando isso para ele... Porque ele tem um jeito diferente... É o jeito dele reagir às vezes com uma situação... E eu estou querendo colocar a minha vontade... Ou às vezes eu falo algo e ele não obedece... Eu falo, como é que eu faço agora? né? Então você fica num conflito... A gente já conversou várias vezes sobre isso... É um conflito que eu falo como pai... né? De falar onde que eu posso melhorar... Onde que eu estou errando... Como que eu posso fazer ele me obedecer... Ser preciso... Mesmo quando pequeno... Tendo a destreza para administrar isso dentro da idade dele...
1: É, porque eu, eu, eu percebo que tem muita... A maioria das pessoas que tem dificuldade em se submeter, em obedecer, uhum. elas tiveram uma, uma má relação com seus pais. Uhum. Porque quando você tem na relação com um, com um pai é, o processo de obediência de uma, fluindo de uma forma natural, você não tem dificuldade de obedecer alguém. Claro. Agora, você vai aprendendo ainda mais a força da obediência quando você se torna pai e quer levar o seu filho a... Uhum. Você fala assim, caramba, ele não tá entendendo o que isso aqui é pro bem dele, pô. Uhum. É? Você uma ah, cutucada, né? Finalizou, é. é. tô entendendo é. essas coisas. É. Não, eu vou... Eu tá tô jogando na mesa, é. com o testemunho
4: dele. É, 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 ele colocou aqui, X, serviu pra é, é. você. É. Não,
1: eu, 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 na verdade, você percebeu, eu preparei, é. levantei a bola pra chegar em, em você mesmo.
2: Mas antes Desculpei, de chegar no cara, problema. a gente podia falar mais sobre o que é paternidade espiritual. Esse, esse, termo, esse cara tá entendeu? demais. É, esse Porque cara, às vezes a gente fala de coisa espiritual. Mas é ele que trouxe todos os fundamentos? Não, não trouxe todos os fundamentos, não. Não, mas, esse tempo para trás aí, o Kiko ele, é, compartilhou com a gente um texto muito legal sobre paternidade espiritual. E eu achei muito interessante. O nome do cara que escreveu é Giordano,
1: né? É. Na verdade, esse texto, quem compartilhou comigo foi o, o pastor Luciano, lá do, de Cabo Frido mesmo. Ele me passou esse texto, porque hoje tem, tem muita crítica à paternidade é. espiritual... Principalmente, Ah, é bíblico, não é bíblico, né? É, é e mesmo. ele passou uma fundamentação teológica pra gente no, no grupo do presbitério do Mevan e eu compartilhei com a galera não. do aljava e você... Eu achei,
2: eu achei muito legal a, a definição, né? Que o cara escreve assim, ó. Chama-se paternidade espiritual a relação entre dois cristãos na qual existe um compartilhamento do evangelho e da vida, de maneira que Deus utiliza um para direcionar o outro. Diferentemente de uma amizade ou irmandade espiritual, a paternidade envolve posições desiguais. Um é o papel do pai, o outro é o filho. O pai ensina, orienta, corrige, até repreende, mas ama e cuida, fortalece e intercede. O filho honra, imita, serve e obedece.
1: Achei muito, M muito legal, muito completa. É, 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 é muito, é, é muito completa e muito simples de se entender. Né? Didático, bem é didático, é. bem didático. Eu, posso falar? Pode eu fazer uma pergunta sobre essa
3: definição para você, eu posso fazer? Pode, porque mas
1: ele... daí eu respondo agora ou respondo depois de eu passar tá. a bola do que eu emendar o assunto que eu tava É porque ele fala que é diferente de uma amizade.
3: Mas você acha que isso influencia, tipo, da paternidade espiritual ter uma amizade com a pessoa
1: que ele tá cuidando ou se... Não pode mesmo. Não, eu, eu... Uma boa pergunta, né? Por falar nisso, quem quer ter o pai? Porque, caramba, é, que é menino tipo, inteligente. Menino bonito, dele. inteligente, viu? Esse é, garoto vai longe. Tá voando, Caio. Tá voando. <risos> Mas eu, eu entendo que toda relação, o Caio, de, de paternidade, ela tem que ter que uma base sabe? de amizade. Ai, Só que ter uma base de amizade não quer dizer que você vai ser amiguinho do seu uhum. filho. Uhum. Né, no parceirinho de balada... Em casa toda é, hora... Mas você acha que isso é e necessariamente... Fala, eu, 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 eu entendo que a paternidade, como foi colocado aqui no texto... Eu entendo a clareza que está no texto. Ela é desigual. Uhum. Tem uma posição... Porque um dos princípios básicos da paternidade... É que a gente aprenda sujeição e submissão. Uhum, uhum. Isso é um princípio divino. Então, quando você vive como filho... Na, num contexto saudável com um pai você aprende o que é se sujeitar em amor, o que é honra, né? Então, por exemplo, você, é, você hoje é um homem, você cresceu, tá maior que eu, tá... isso não te dá direito de falar num tom de voz mais é alto, um não dá, me dá direito de querer tratar de igual para igual. Então, essa, essa postura de um filho que respeita, que uhum. obedece, ela tem que ser preservada ainda que nós tenhamos uma relação de amizade. Então, eu não acho, eu, eu sempre falo isso quando eu oriento pais e quando eu falo até pra você eu não acho legal é, filho alguns tipos de brincadeira de filho com pai, falar palavrão e fazer algumas coisas vão passando do limite eu, eu tinha um pastor que eu cuidei por um tempo que ele brincava de, de porrada, de luta com o filho né? eu falava pra ele, cara, não tá legal é. Seu filho já é um homem, isso daí nenhum homem gosta é. de apanhar. É. Isso daí não, não chega... Na sai da brincadeira. É. É. Sai da brincadeira né? Então, eu, eu creio que a relação tem... Por exemplo, a gente tá falando aqui com... Você meu meu filho natural, né? Os dois caminham comigo como uhum. filhos espirituais também. E... e... E todos vocês são meus amigos. Uhum. Agora, eu não, eu não tenho nenhum problema de falta de respeito ou de ultrapassar esse limite. Uhum. Porque a gente brinca o tempo inteiro. Tem relação de amizade. Mas é, é bem definido. Uhum. É,
2: é, é perigoso, né? A gente, como eu como filho... Não, é verdade, assim. Você tem que ter essa
1: filho, percepção. Isso. É, você eu, tem que
5: saber... É o que eu pode em prática
4: na minha vida. Eu, é, a gente... A gente tem amizade, é. tenho liberdade total, é. mas eu tenho uma percepção que tem
2: coisas que eu tenho que entender, Até onde você pode até ir onde, né? claro é, que Por tem. exemplo, eu gosto de. Até uma questão dar uma de proteção. Da uma dar uma zoada com, com a é. com, 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 com Alain com porque é, é um esporte para mim, entendeu? Sim, sim. Fazer umas é um com de Alain né? é como um hobby, né? <risos> Mas a gente, às vezes, no mesmo ah, ambiente é. aí, dando uma zoada forte no Alain, que é nosso esporte favorito, <risos> também no Anderson, que tá ali nos assistindo. Cara, eu não consigo fazer a mesma piada que eu fazer com a lã, fazer com o ah, Kiko. Eu já dou aquela travada. Que, pô, não, cara, é. Meu pai, né, mano?
1: Eu não, não rolo. Mas você então, sabe, essa... sabe que uma vez, eu me lembro, né? Pra quem não sabe, eu sou um engenheiro e, e quando eu fazia estágio, né? Numa obra grande que eu, que eu conduzia lá em Campinas, é, eu me lembro que eu chegava no canteiro de obras e eu almoçava com a peãozada. Comia o um bandejão com a galera lá toda, né? E eu achava o máximo, eu falei, trato todo mundo de igual para igual tal. Um dia o engenheiro da obra, né, eu era estagiário dele, né, então o engenheiro da obra me chamou e falou, Cris, deixa eu te falar uma coisa, eu sou, eu sou amigo de todo mundo também, mas eu tenho que marcar minha posição como engenheiro, senão eu não tenho respeito. Uhum. Então eu tô vendo, você brinca com os caras e tal, e isso não vai ser um problema pra você, isso vai ser um problema para eles, porque o que, que vai acontecer se eles se excederem e passarem a liberdade que você tá dando? Eu vou ter que mandar um deles é embora. Então, o problema não é para você, é para eles. É, assim. Então, ele falou: e daí o que, que ele me falou para preservar a vida deles e o emprego deles, uhum. você tem que dar uma recuada e entender a diferença. Uhum. Então, algumas vezes, né? Até que com vocês eu me controlo menos, mas <risos> algumas vezes a gente tem que recuar nessa liberdade de amigo né para poder preservar o próprio filho é, né nessa é. relação é, eu 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 me lembro né de conhecidos né mães que começavam a querer sair com a com a filha e com os namoradinhos a é mesma sabe o pai se separa da da mãe a mãe fica companheirinha de balada da filha o pai leva o filho para fazer bagunça cara isso é uma é uma uma distorção daquilo que é o fundamento da paternidade então, assim, a gente deu toda essa volta e não tem problema, mas para falar. Respondeu, respondeu, né? Muito boa a Então agora vamos voltar ao que deu tem... o bloco. Ele é? não rendeu o bloco, Caio. É, rendeu Mas você entendeu pensou, que né? a, o negócio estava para ele, daí ele deu uma volta é, em mim. Né? Não estava para mim. <risos>
3: Vocês estavam definindo
6: paternidade.
1: Não, Nossa. você falou que eu tinha te dado uma <risos> cutucada. É. Ah, não, é, isso é sim também. Então, então isso, eu isso. quero voltar na Foi. cutucada. Sobre
6: obediência. Ah. Pode
1: voltar. Não. Eu quero, que, eu quero te falar uma coisa. Falha. Dentro disso que eu tava falando com o Alan agora, né, você viu até ele falando com relação ao João, eu já falei isso para você, já falei isso publicamente, vou repetir de novo, né? Eu sempre sonhei, cara, na minha adolescência, minha juventude sempre sonhei me casar, né, ter filhos, e quando a Leila engravidou tanto do Caio como da, da Bruna, né? Nossa, eu eu ficava assim emocionado, eu orava todo dia na barriga da Leila, desejei muito meus filhos né? eu... só pra dar uma quebrada tô nervoso eu lembro, eu lembro falando em mim é. a musiquinha a que ele cantava tudo, né? então, daí você você, você eu, eu... É, o, o, eu, eu tô falando porque assim, o pai tem uma perspectiva que quando o filho vai crescendo ele não tem noção de tudo que envolveu o nascimento, hum. a chegada eu vejo eu lembro o dia que o João, o primeiro é. filho do Alan, nasceu. Eu tava voltando de uma viagem... De Cuba, de, de Venezuela. Da Venezuela tal. É. Eu tava fazendo escala no Panamá. É. E o Alan falou assim, cara... Eu, eu tava entrando, ele falou assim, nasceu. Ele começou a me mandar vídeo, eu tava fazendo um download. Eu, eu era o último da fila, a galera falou assim... Cristiano, última chamada, não sei o que. Eu falei, vai logo, cara, eu quero não. ver o João. <risos> e assim, uma vibração, cara. Porque o João nasceu prematuro pra caramba. Teve que ficar numa UTI neonatal... É. Daí você vê o moleque voando hoje, cara, rindo, brincando. Tá? O Caio, ele não sabe o que a gente chorou ali é, por causa dele. Não, quantas né? lives é né? quantas lives? Então, assim, o, o, eu vi que o Caio, foi, eu falo isso bastante, reforço muito isso, mas ele, ele foi crescendo e, e foi... É, é lógico que ele não tem essa noção do que foi, o, pra mim, né? É, essa espera por ele, o que desejei, o que sonhei. Daí chega num determinado momento da vida né, Que o cara acha Que já entende as coisas da vida E você manda uma mensagem pra ele assim Ó oh, filho, não acho legal isso Ah, eu sei o que estou fazendo foi a resposta eu, que eu, não,
2: eu duvido que o Caio Fale um pra você eu é. nem lembro disso. Mas o que eu tô falando
1: é o seguinte é, Foi uma época <risos> Foi uma época de, de transição uhum. Sua, eu vejo hoje Você deu uma amadurecida muito grande Nos últimos anos E acho que isso tá muito ligado a tua, a tua aproximação. Tá ligado
3: até essa mensagem que você mandou, né? Tá. Isso essa daí foi uma resposta. Foi
1: um e, ponto. É, esse, essa situação foi um gatilho de. Onde Deus começou a trabalhar em algumas coisas. Mas o que eu tô falando, o que eu queria te perguntar, na verdade, é o seguinte: todo, toda essa história. É, você hoje consegue ter uma percepção mais clara. Do quanto é frustrante para um pai que cuida, que ensina, que direciona quando um filho escolhe? Porque a gente teve conversas dessas, onde você falou, não pai, você está falando isso, mas eu quero fazer assim. Você consegue imaginar o que é dentro da cabeça de um pai ouvir um filho falar assim, não, eu não quero fazer o que você está falando? É, eu não consigo imaginar. Mas eu,
3: eu lembro da sensação que era o, o ambiente que era em casa, porque... Como ficava. É, porque não é que você falava uma coisa e eu queria fazer outra. Você mostrava que eu estava errado e eu queria bater o pé, que eu tava certo. Então não era só uma decisão de, tipo, ah, eu quero fazer isso, eu falar que você vai fazer isso. Não é, tipo, uma diferença. A diferença é de eu estar fazendo errado
1: o que, que foi? O Jefão, cara, ele tá interrompendo. Ah, está me atrapalhando. Ele não, sai do, ele não... não, ele, ele não ele sai do celular. Ele não sai do celular. Ele não sai do celular, me cutucou não, duas é vezes que um a comida é um assunto chegou, muito
2: importante. Comida chegou. Comida. Não, mas o cara
1: tá falando um negócio super sério. Você vai parar
2: pra por mim. Causa tuca... não, é por causa de comida. Não, por causa dos nossos patrocinadores também, né? Ah,
1: então, então, então tá calma explicado. aí. Então, tá, agora, então bem, calma aí. Tudo bem, foi um bom motivo. Foi um bom motivo, mas só que tem um negócio. Vamos parar na parte que você tava falando o seguinte. O que, que interferia no ambiente de casa. Isso Enquanto isso, então, vamos deixar aqui... Olha a nossa secretária Aí, da noite.
4: Mano. Ei, Tiagão. A Thiagão. Carol está impossibilitada de é. estar no nosso meio.
1: Ô, é fã hoje você que vai fazer a propaganda? Eu vou fazer a propaganda. Então, manda lá. Já. Manda
2: lá que eu já tô animado com isso aqui. Hein? Não, é comer esse franguinho frito aqui lá da Chicken Liro. Lá do meu amigo Wellington, tá assistindo a gente aí, ele falou para mim que. Obrigado,
1: não... viu, Elton? O Elton
2: falou pra mim que assiste todos os programas, não perde nenhum. Que né, legal. legal. Cara. E aí ele, ele vai rolar uma promoção também. Quem pedir ah, até é? sexta-feira, quem pedir hoje ou até sexta-feira, tem que mandar um print da tela pra ele. Vai ganhar 10% de desconto um aí. O print
1: da, do, do Ó, podcast. Você manda, yes. você manda um print aí. aqui que você tá assistindo o programa ao vivo, tira uma fotinho da tela aí da, do computador, da TV manda pro Elton lá na, no, na Chicken Liro e você vai ganhar 10% de desconto até sexta-feira. Isso aí. A galera que assistiu hoje ao vivo, ou se você assistir amanhã, ou se assistiu hoje, mas vai comprar o, o, até o franguinho amanhã, você é. tira a foto e manda amanhã. Ou
4: você é tira a foto, você manda hoje, amanhã e sexta. Pode isso, ser ah, pode ser. Agora, o Alan,
1: que, que você acha do Wellington? O Wellington nunca esteve aqui com a gente no programa. Uh -huh. Já é a segunda vez que ele manda pra gente franguinho. O Jefão. Nunca. O cara é parte do programa. Ele tinha
4: que mandar, não. Ele tinha que mandar nunca todo mundo. Todo mundo mandou um hambúrguer. Ah, mandou, mandou uma porçãozinha no programa. Ele passado. tinha uma porçãozinha,
2: não. Ele mandou um lançamento top nosso. Um Snackbox, vem com uma piscininha de churras. quer dizer, propaganda, ah, você aqui. não mandou nada. Vieram três cebolas. Vieram três cebolas, um vieram três cebolas pra cara. todo
4: mundo. O Jefão, ele tinha que mandar o hambúrguer toda semana. Hum. e não precisava nem fazer propaganda. Não, você
2: eu, já fala automático. E outra automático. coisa também, eu tô dando oportunidade pros meus amigos aí, donos de bairro, ah. tá, a então tá até fazendo publicidade com a gente, aqui sim, também sim. vou ficar fazendo todo Pode mandar vezes. os dois,
3: Jafão, tem... Você sem assim, desculpa.
2: Mas por então, Caio o que você tava falando mesmo? <risos> <risos>
3: <risos> <risos> tava falando do ambiente de casa? Hum. Ah, porque acabava que... Na verdade, o ambiente, ele ficava um pouco mais hostil por uma... Não culpa, mas como eu posso dizer por conta dos meus comportamentos porque você sempre que você vinha me corrigir você nunca chegava assim bravo já pra querer brigar comigo nada disso você vinha me corrigir querendo me explicar o que era que eu tava sendo errado <risos> só que eu tava meio sei lá não fala nada não que eu não quero receber, saber é. É. e daí acabava que influenciava até na nossa amizade Saía do aspecto da correção e o nosso relacionamento acabava indo Ficava. pra frente porque você tentava chegar e toda hora que você tentava eu... parecia
4: que tava distante é né?
3: mas você tava, se colocava distante né? é e fui te tentando te distanciar também, mas não, não tinha como, né? Daí eu ficava o um ambiente um pouco
1: complicado.
5: É. é.
4: Hostil.
3: É, hostil a
2: palavra. Só que essa tá palavra bonita, né? Deixa eu só falar uma coisa pra, pra vocês. Muito...
1: É, quando o Roberto e a Nancy estiveram aqui, o Roberto e a Nancy devem estar assistindo um Oi Pra Vocês. São pastores Ai. lá do Japão que caminham conosco. Que e que eles é? me chamaram a atenção. Que todo programa só eu que como, cara. Ah,
4: mas isso é verdade. É
1: verdade. Então, mas eu fico sem graça para ir. Pra... Agora, eu quero continuar comendo, pra não ser, só eu que como se Tem que comer junto, não? tá
4: bom. Vou, vou pedir um cafezinho ali pro, pro Jefferson.
1: O... Vai ficar mais Mas a sua
3: pergunta não era essa. Eu que entrei na questão do ambiente. Qual que era a pergunta? Não, eu tinha
1: falado assim, se você consegue imaginar hum. a frustração. Porque assim, hoje eu percebo você com uma cabeça muito diferente do que dois, três anos atrás. Né? e acho que essa mudança toda foi da sua experiência com com, com o Senhor, né? Com uhum. o Espírito Santo você se render à vontade de Deus para a tua vida. Mas isso muda a visão de tudo na vida, inclusive, inclusive de paternidade e de como a gente. É, se... as
3: coisas estão meio que ligadas, né? Porque o meu relacionamento com Deus, sei lá, o jeito que você quiser falar, ele começou a melhorar depois que eu me acertei com você, porque eu nunca me afastei de Deus, vamos dizer assim. Só que eu me afastava de você, acabava ficando meio que inviável isso, porque você é meio que na figura de Deus, mas você faz a conexão entre, tipo, me dá a direção, essas coisas... Ouvindo a voz de Deus. Então, se eu estava me afastando
1: de você, não tinha como eu estar perto de Deus e afastar de você, entendeu? Eu achei interessante o que o Caio falou agora, porque o que você está falando é um princípio bíblico, né? Uhum. É, é o princípio da autoridade. Isso, que eu falei. Você pensou todo no princípio Foi, bíblico, né? Eu lembro de eu ter lido isso. <risos> não, porque. tá figura de Moés. Porque quando Deus estabelece a autoridade, né? Ele estabelece a autoridade porque o o apóstolo L. sempre fala isso. Uhum. O sistema que Deus governa é a, é a paternidade. Né? Deus é pai na sua natureza. Então, como que ele manifesta a cultura é do que ele é sobre a face da terra? Através da paternidade. paternidade. E como que uma paternidade... Qual, qual é o sistema que a paternidade de Deus se estabelece?
5: Através de...
1: Através de uma sujeição em amor. Uhum. Agora, quando eu saio dessa sujeição porque eu quero fazer a minha vontade, eu tô me rebelando contra a autoridade que Deus estabeleceu. Por isso que tem, de fato, uma desconexão com Deus. Uhum. O que você falou não é que parece, é, é, é fato. Uhum. Né? E Então, eu queria voltar para você agora, porque você tem uma história... Por exemplo, a gente está falando de uma realidade e eu quero que você preste atenção aqui agora, inclusive a galerinha que está aqui na plateia. Porque... Cada um de nós aqui, todo mundo que tá lá dentro no estúdio, que tá aqui, que tá... Cada um de nós vem de uma realidade diferente de paz, né? E eu tenho falado sobre isso. Mesmo num ambiente perfeito, né, do que a gente vivia dentro de casa, a natureza da rejeição tava presente, a gente já falou sobre isso. É isso aí. Uhum. Mas o fato é que a maioria das pessoas hoje nasce em lares disfuncionais. Ou o pai se separou da mãe, ou não conheceram o pai, ou viram muitas brigas, uhum. ou foram criados só pela mãe. E nesses ambientes parece que a gente vai criando uma justificativa para não... ser contra tudo, para é ser isso. rebelde. Ah, cara, eu não tive pai, eu sou assim, sou assim porque eu sei o quê. E vai ficando aquelas pessoas meio revoltadas com a vida e com Deus. E eu queria que você contasse um pouco, porque, assim, quem viu Alanzinho, que quem não conhece, gente, quem não conhece de perto esse cara, esse cara é o cara... Eu vou falar agora de verdade, sem zoeira. É o cara mais amoroso, mais bonzinho, mais... É, mais gente boa que eu conheço, sabe? Mais limpinho. Mais limpinho. Eu nunca vi... O, o máximo... Eu convivo é. com o Alan há muitos é. anos e também gosto, como o como o Jefão, é também tem o mesmo hobby de zoá-lo. Cara, o, o nível máximo, assim, do estresse dele comigo, assim, de ficar bravo é fazer assim, ó. Vira
2: é verdade, a cabeça, assim. Teve
1: um dia, que eu acho que eu me excedi demais, cara, eu cheguei ele chegou na porta da casa dele e falou assim, pô, fiquei chateado, falou assim pra mim, cara, aquilo foi um murro na, minha, na boca do estômago. Esse Alan falou Porque que ele se ajudar, ele falou né? que ele ficou chateado, eu falei... Imagina eu, né? as coisas é. que você faz comigo. <risos> mas assim, eu tô falando isso contextualizando de que, de verdade, o Alan é um cara incrível, um amigo, um presente que Deus me deu, né? E, e, mas quem olha o Alan com todo esse perfil, esse jeito, né? Ele é super... Ele, 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 ele me ajuda no meu jeito mais ogro e fechado com a simpatia dele, né? Então ele fala assim, Kiko, ele me ensina. Ele fala assim, cara, você tem que... É? É, ele, então, ele em parte Inclusive, isso. você falou para mim. Não, não, não só, só não deixa eu perder. Calma aí. Tá, então por vai, por Ô, Nancy, eu só não posso perder o raciocínio, eu não tô cortando ele, viu? <risos> é ela fala que eu corto você. É, mas o que eu ia te falar é o seguinte: quem olha isso pensa assim: meu, o cara foi criado no ambiente perfeito. E o Alan teve uma história muito triste e muito pesada com relação ao pai dele, quando eu conheci ele. E eu queria que você contasse pra gente essa história de como você foi criado e como, de alguma forma, num momento, a paternidade espiritual, a figura de um pai, né? É, tanto a minha, eu como o apóstolo ele entrou na tua vida e você teve disposição pra se sujeitar a isso, viver numa realidade oposta dentro de casa. Uhum. Guarda isso aí. Fala. Não, então, é... <risos>
2: até anuncii mesmo, anuncii, tá dando o que falar hoje aqui, ó, falou que você não só come sozinho, então, o Alan, eu já sabia que ele não ia querer comer fritura hum. porque ele, além de tudo isso que o Kiko falou ele é um cara que cuida muito da saúde praticante de crossfit ah, que beleza. Né? Ah. então assim, aí a gente preparou pra ele aqui uma barrinha de cereal de banana <risos> verde, chocolate light pra você não deixar o Cristiano comendo sozinho, tá, Ah, obrigado. e olha que também, carinho, açúcar, que hein, cuidado, hein então, que é carinho
4: aí, de é. cuidar eu vou, cara, eu vou
2: olhar isso como um cuidado,
4: não como uma zoação né? É um cuidado, claro, isso, claro. tá certo. Light <risos> e
1: coisa. Bom, pode, pode falar. seguir Não vai falar do... Tá tendo CrossFit Games, começou hoje, em 2021. <risos> tá tem um bom. brasileiro que Quem ganhou isso? a etapa 3, o Guilherme Malheiros, que por sinal é cristão uhum. e tem os meus três livros. É verdade. <risos> que isso, hein? Mole.
2: Vamos torcer pra isso. então. Vão,
1: vamos, torcer pro ah, Gui. Um de fato
4: de fato olhar para minha vida você estava falando, é, fica emocionado né e grato a Deus é, por aquilo que Valeu, que, que o Senhor construiu na minha vida pela, pela disposição de eu viver isso, mergulhar nisso mas foi algo que gerou libertação na minha vida mas para quem não conhece entender o contexto minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus é, que foi a, a pessoa que de fato, nos levou né, para os caminhos seus, nos apresentou com toda paciência, porque a gente não ia na igreja como adolescente, depois comecei a ir. Então, sempre me a Deus, nos mostrando, nos ensinando. Mas o meu pai, por decisões dele, escolhas dele, o casamento veio ao fim. E quando eu falo decisões e, e atitudes, de fato, meu pai, ele tinha atitudes... Em momentos como de violência, né? E teve momentos que eu chegava em casa... Eu já falei isso numa pregação e, e ele decidiu ter amantes e eu chegava em casa e via ele saindo com garrafa de champanhe, saindo com bebida para encontrar amante, etc. Então, não tive uma referência zero de paternidade. Né? Quando você olha e fala isso tem muito peso porque se olha, seu pai deixou um legado para você não meu pai não deixou um legado algo constru meu pai construiu algo na minha vida em termos de legado para eu avançar para os meus filhos isso não se, eu, se a gente for parar friamente para olhar não. não eu eu amava meu pai amava e isso tem a ver com o que o Kiko falou porque também entrando na história entendendo embora eu não caminhava aqui né e não tinha
1: apesar que eu peguei parte dessa história pegou
4: né? pegou os piores dias você pegou. É verdade, eu já estava aqui. Já? É verdade. Poxa, isso já me, foi fruto eu me de implação. você falou que que eu, que, que eu faço? É, você
1: chegou, foi um você dia, um dia que... é,
4: foi um dia que meu pai, ele agrediu a minha mãe e eu estava em casa nesse dia, eu estava chegando, eu me lembro. E a minha atitude, eu, eu entendo assim, isso foi algo que Deus foi estabelecendo, né, através do relacionamento com Deus e principalmente a paternidade espiritual, como que que falou do apóstolo ele e e dele. É, a Bíblia nos ensina que a gente tem que honrar pai e mãe, né? Não é honrar o pai e a mãe boa, né? É honrar pai e mãe. E isso traz, é, a gente semeia isso e você colhe isso, né? Em termos de frutos, né? Que seus dias perdurem na terra, etc. Todos todo sabem. E o um dia que eu vi aquilo, eu me deparei com uma cena que foi um teste para mim. Porque eu tinha a oportunidade de honrar meu pai e minha mãe. Minha mãe é sempre honrei, um mas nessa situação do meu pai, ou não... E como isso? Eu poderia agredir, eu poderia ir pra cima, eu poderia brigar. Eu fui, separei, sentei, chamei ele pra conversar e falei... Eu falei, você imagina eu como filho chegar em casa e ver uma situação dessa. Você quer que eu me sinta como? Você quer que eu reaja de qual forma? Né? E eu falei, eu não, queria, eu não quero mais ver isso. E e isso tudo foi construído foi, foi sendo construído então eu tive um exemplo muito negativo de paternidade e de fato eu teria todos os argumentos né argumentos, sei o Alain naturais para ser contra a paternidade porque eu vivi algo que nunca não era uma realidade e a tendência é você sempre trazer e ligar a sua paternidade os mais exemplos ou aquilo que sofreu os seus traumas e falar cara eu não quero viver isso porque paternidade para mim é isso paternidade para mim é sofrer paternidade para mim é algo fora da realidade mas quando eu cheguei aqui na casa e, e esse e essa explicação que o Kiko usou né que a paternidade é o desenho de Deus quando você falando que Deus é pai e a forma dele reproduzir isso é através de pais para filhos né? então ele, ele estabelece pais espirituais para manifestar o próprio Deus isso foi algo libertador na minha vida eu mergulhei, o Kiko sabe disso eu mergulhei de cabeça na paternidade eu falei, cara, eu quero viver isso eu quero desfrutar disso e eu queria ser sarado disso né? e hoje eu olho o que eu vivo tanto espiritualmente como vivo em casa o que eu reproduzo hoje na vida do João do Joaquim foi libertador, eu fui liberto, realmente.
1: Você já tem entendido isso? Eu honro meu pai, mesmo que ele tenha todos os defeitos. Cara, quando seu pai morreu, a fatura estava fechada. É isso aí. Você soube encerrar uma, uma etapa da tua vida que, de fato, te deu abertura para viver o que você vive é. hoje. É. Como filho, entendendo paternidade espiritual, manifestando isso na sua casa como pai... Uhum na família que você está construindo então eu achei importante você contar esse exemplo, porque tem pessoas que acham que só, só conseguem viver paternidade é, é, pensam que só, só poderiam viver uma plenitude disso se viessem de uma estrutura familiar perfeita, ou se o pai tivesse sido um cara incrível uhum. você não teve nada disso, é. cara não teve nada e, e isso é a realidade. O que a gente vê mais
4: hoje quando aconselha né, na igreja, as pessoas, cara, você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é minha mãe, você não sabe o que eu vivi. E eu falo, de real, dói ter uma situação, viver uma, uma estrutura assim familiar é ruim, é muito ruim, dói, gera mágoa, gera é, ferida, gera. Mas você tem que ter disposição de ver aquilo que Deus tem para você. Né? E Deus, ele nos ensina o caminho. E o caminho qual é? É a honra. Hum. É né? você honrar o seu pai você, e você manifesta Cristo assim, como o Kiko disse: é real. A fatura estava limpa, a fatura estava resolvida. E, e, e depois desse, desse, desse de, eu até um dia conversei isso com o meu pai. Eu falei assim para ele: falei pai, é, até falei isso no domingo aqui na igreja. A visão de pai herói para mim acabou. Falei para ele: não tenho mais. Né? Olhar para o meu pai e ver uma situação dessa, vendo, tendo essas atitudes que está tendo com a minha mãe, entende? que sempre foi uma excelente mãe, sempre amou, sempre respeitou, sempre cuidou de Mesmo tudo. Mesmo que não fosse, Mesmo né? que não, não fosse. Justifica. É, não justifica. Mas falando nessa condição, pior ainda, né? É, e você tá assim, então assim, a, a referência de pai herói, isso acabou para mim. Mas eu, eu falei isso para ele, pro meu pai. Eu falei assim Mas eu vou continuar te amando. Vou continuar te respeitando e te honrando, porque
2: Deus me ensina isso. Ah. E eu sei o que de fato, qual é o meu papel. Né? Chegou você, uma pergunta pra gente aqui, ó. É, paternidade, tanto terrena, né quanto natural ou espiritual, dão destino às pessoas. O que isso significa? Alguém quer responder? O que, que é a paternidade da destino?
4: Então vou vamos falar da espiritual, né? Depois do Kiko, ninguém melhor para falar isso. Mas com certeza dá destino, né? Dá destino você entender a paternidade, você entender em Deus. Dentro de uma situação, exemplo. Tem, tem situações que isso é fruto de aconselhamento, né? Que você tem uma dúvida que você leva. Tem situações que você não tem condição como filho, você não enxerga o caminho. E o pai espiritual, ele, ele é o reflexo de Deus, né? Da, daqui, da vontade de Deus que Deus tem para aquele momento, ele vai lá e mostra o caminho. Fala, cara, tá errado. Ou você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não é um guru, a gente precisa entender, não é um guru.
1: Entende? Nem Mas diz a... que é um guru. O que, um que, que é um guru? É um termo de velho. É um termo de guru. <risos> é um guru. Eu nem sei o que é um guru.
3: Explica pra ele o que, é que, é um que é um guru.
1: é né?
4: um guru, cara. Você tem
3: chega... Um cê, mentor,
5: é um momento
4: É né? um que você chega no cara, você não tem relacionamento, ou tem fala, ah, que falar, o que eu faço? E daí? Fala não, pra mim é um que eu vou fazer. De não, Deus. não é isso. Você é, isso. é seria eu, seria um coach, é,
5: Entendi.
4: Qual que é o... Quando o Kiko fala sobre a, a, o entendimento de paternidade, que a paternidade emana de Deus, né? Deus é um pai. Então, quando você pega a paternidade espiritual, a real paternidade espiritual... É, você, é o pai olhar e entender, Deus, o que o senhor tem para o meu filho nessa, nessa questão. E ele manifesta, porque o filho, naquele momento, vamos dar um, um exemplo muito claro. Vamos tentar dar um exemplo do dia a dia. Ele está envolvido com as suas emoções. Vamos falar num. Vamos falar. Vamos, vamos por fogo então, né? Vamos falar num relacionamento. <risos> vamos falar de relacionamento. Relacionamento. Como que você achou que ele quis Nossa. Não, não... não eu, eu, eu usei algo onde envolve muita emoção. Então, você vai num relacionamento. Às vezes a pessoa, ela tá envolvida por causa de toque, de carne, de sentimento. Como é que ela vai ter discernimento para olhar a nível de futuro? Então, essa pessoa de fora como paternidade espiritual, entendendo em Deus, vai direcionar, vai pontuar, vai fazer enxergar coisas que você talvez não enxergaria. E isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Negócio, finanças, na sua vida no geral. É, entendeu? Aí. Então, te dá destino, mostra um caminho. Mostra um caminho.
1: É, eu, eu acredito quando. É exatamente isso, mas. É, entrando já dentro dos conceitos de paternidade, né? Como quando Deus é, estabelece a terra e ele cria todas as coisas, o, o projeto de Deus é convergir tudo em Cristo. Uhum. Então, o, o grande desenho de Deus da história da humanidade é revelar seu filho ao mundo, né? então toda a criação tá, tem a manifestação de Cristo em toda ela desde toda, desde toda a concepção né, do mundo e, e Deus ele se revela através do filho como pai por isso o filho, se, se, o, 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 a, a segunda pessoa, vamos dizer assim, da trindade se revela ao mundo como filho para apontar Deus como pai então paternidade é um assunto central na bíblia e, e para que isso pudesse se expandir sobre a face da terra, Deus concebe uma estrutura de família, aonde Cristo seria a própria natureza da família. No início, ele estava simbolizado na árvore da vida. Se Adão come daquilo, ele estaria comendo hum. de Cristo e a natureza de Cristo governaria Adão e toda a sua família. Como ele desobedece e come de conhecimento, e a gente pode Muito aqui entrar num universo Muito
6: Muito enorme.
1: Bom. Quando o, ca... Quando o homem Muito tenta bom. entender o que é melhor para ele através... Ah, não, eu sei o que eu faço. Ah, eu estou estudando. Eu entendi. Ah, o cara está falando isso para mim, mas tem... Quando entra nessas noias, o cara está saindo da vida para o conhecimento. E daí Adão se afasta de Deus e começa a desvirtuar o propósito de Deus para a família. Qual é a realidade né, de toda figura profética da união de Cristo com a igreja? Ela está simbolizada na união do marido com a mulher. Uhum. né, Um pai e uma mãe dentro de casa é a maior referência de Cristo e a igreja. É, é a simbologia mais forte, mais profunda né, da história da humanidade. No que diz respeito à revelação de Cristo. Por que, que eu dei essa volta toda? Porque dentro disso tem a revelação de que a paternidade natural ela já é, na sua essência, a paternidade espiritual. Aonde se separaram... Esse é o projeto original de Esse Deus. Esse é o projeto original de Deus. Né? E aonde essas duas figuras se separaram? Quando o pai, que foi concebido por Deus para ser a manifestação de Cristo, cabeça do lar e da família, se afastou de Deus. Então, um pai afastado de Deus não pode dar destino a um filho. Agora... Vamos lá. Então não eu pode... posso falar assim, mas, opa, é, mas tô... só, só para eu não não pode dar destino, mas isso dá direito ao filho de desobedecer? De não, nenhum. são coisas não, totalmente é, são diferentes. Tipo da honra, né? Dá honra, ah. é, mas uma coisa é a honra, outra coisa é dar destino. É, se... Mas em questão
2: até de obediência. É isso que é perguntar. Porque a obediência um vai, a... então, um... a
1: obediência ela vai até o ponto do que um pai fora de Deus te leve a contrariar a vontade Aqueles de Deus ah, para Você obedece até aí.
5: Uhum. aí, aí a partir momento. dali... Aí você imagina, a de... imagina,
1: imagina que você... Imagina, o Jefão, você está com 18 anos. Hoje em dia seria mais cedo isso. Seu pai não é o, o seu Osmar, um pastor, um homem de Deus. Seu pai chega para você, você se converteu e seu pai está no mundo. Seu pai vira para você e fala assim, filho, eu vou te levar numa zona. É. Quero que você tenha a sua primeira relação Ah, eu não vou
4: porque eu vou desonrar ele daí eu Não vou respeitar a... não, ele não não
1: daí já pensou Ele é crente, tá na igreja e fala assim Mas eu vou pra honrar meu é, pai, vou pra obedecer Eu vou obedecer meu pai E na questão tipo de uma
3: Por exemplo, ele falou que na época Você tava conversando bastante com ele E o pai dele vivo ainda E se o pai dele
1: dá uma direção e você dá outra como que... Depende da direção. É. Se, por exemplo, eu falo assim pro Alan... Alan, tem culto hoje, eu quero que você venha ministrar hum. o louvor. O pai dele fala assim, você não vai sair de casa hoje. Ele vai obedecer o pai claro. dele. Claro. Entendi. Agora, se há uma direção assim... O Alan fala assim... É, Kiko, o eu, eu, que, que você acha pra minha vida profissional? Ou, por exemplo, o que, que você acha com relação à Fê? Você acha que ela é minha esposa? Eu falo assim, cara, é. Ela é a mulher de Deus para sua vida. E o pai dele vira para ele e fala assim... Ah, não quero mais ser no um amor com essa menina. Daí... É o momento que ele tem que se posicionar. Porque ele sabe que o pai dele, por tudo que vive, não tem condições Entendi. de Entendi. falar naquela área. Entendi. Que aí é a questão do destino que a gente Daí chegou. É destino. A gente destino. Agora, a paternidade espiritual ela não é substitutiva. Uhum. Ela não precisa. Esse choque uhum. tem por causa da queda. É, então, isso que eu Por eu causa eu contar, do pe... caso, e é Você cuidar. falou assim:
2: Como o pai natural, que seria o ideal que fosse o espiritual, se afastou de Cristo. Então, aí existe a figura Isso. do pai espiritual, mas não é substitutivo. Não é
1: substitutivo, não, não, não existe uma competição. Ah, seja, por exemplo, eu, eu hoje passei o dia com meu pai natural. Cara, eu amo meu pai. Meu pai foi uma referência e é uma referência em todas as áreas da minha vida. Eu nunca vi meu pai fazer algo errado. É
5: verdade.
1: Foi um exemplo em todo o tempo. Agora, eu, eu tenho hoje a figura do apóstolo Lélio como meu pai espiritual. Por quê? Porque eu e meu pai, a gente se converteu junto. Então, assim... É... Em termos de maturidade, de discernimento das coisas do Espírito, para minha vida ministerial, hoje, eu tenho muito claro a vida do apóstolo Helio. Mas o meu pai continua me orientando, me uhum. falando ao meu coração com o E como Pergunto
4: muitas dele. vezes você conversou com ele, com o apóstolo Helio, não foi? Foi. Deixa eu ouvir meu pai para é, ver vou, qual, é, né? qual é a
1: posição dele
4: com relação a isso. Agora, pra
1: existem assuntos que para mim hoje são muito claros. Uhum. Né? Tem assuntos... É, é, principalmente com relação assim ao que Deus está falando tal que eu sei que o Apóstolo L hoje tem uma autoridade sobre a minha vida eu me sujeito Sim. a isso e Deus ele ele, ele respeita esse fluxo sabe é. quando Deus quer falar comigo algumas coisas ele fala através do, do Apóstolo L que é uma figura de paternidade espiritual então eu estou falando aqui de um exemplo onde as duas figuras não conflitam né tenho meu pai e, e o meu pai natural e meu pai espiritual agora por exemplo eu vejo a vida do Caio que está nascendo de um desenho aonde eu sou o pai dele natural e exerço a paternidade espiritual. Isso seria o ideal que todo homem de Deus, por exemplo, você tem um filho com a Marta, você tenha maturidade suficiente para que você possa dar destino, para que você possa orientar, para que você possa, como Alan, isso é o, isso seria o ideal que todo pai dentro de casa pudesse exercer isso. destino. Isso elimina a figura de um líder de um de uma paternidade espiritual na igreja? Não. Porque você tem um, 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 um princípio de uma casa paterna de autoridade, de sujeição, de submissão. É a figura do pastor. É que, às vezes, a gente mistura as nomenclaturas. O pastor, a palavra utilizada na Bíblia pastor, a gente traz muito ao pé da letra e hoje o pastor se limita a cuidar de pessoas como se cuida de ovelha. Sim. Sim. Uhum. A figura da paternidade ela é muito mais real do que Deus quer de cuidado, porque eu tenho que cuidar de cada vida como se fosse meu filho mesmo. Nesse sentido, todo pastor ele é um pai. E isso não elimina, não conflita ou não compete com a figura do pai natural, que é um homem maduro e cuida dos seus filhos. Não eu, sei se... Deixa eu só abrir claro. um, um parênteses Deixa Eu fazer uma pergunta, aqui. depois eu
2: faço. Já parênteses. faz, já, então. Falando sobre perguntas mesmo, quero falar com o pessoal que tá assistindo a gente aí. Como é que pra tá mandar a pergunta pra gente. Como é que tá aí? É, galera... o, 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 o Caio e o Alan estão muito ansiosos para responder Bom, as isso. perguntas é um prazer, de vocês. Poxa. Então, manda pra gente aqui. Estamos um aguardando, prazer. vai. Falei, Caio. Posso fazer
1: pergunta? Porque o... o Roberto só tá falando aqui para não esquecer que o Alan também faz UFC. Teve uma luta ah, pela UFC. Ah, é verdade. Eu vi depois isso aí. Depois a, a gente põe na tela aqui. Eu vou fazer uma pergunta, que eu não
3: sei se é uma pergunta boa, porque é uma coisa que eu nunca tive que passar, porque pra mim, que nem você falou, sempre foi muito claro a sua paternidade. Mas como que uma pessoa, ela, ela escolhe quem vai ser a paternidade espiritual dela? Tipo, muito Deus bom, revela muito ela pra ela, ou ela chega na igreja e fala assim, ah, me eu identifico bom. com aquele ali, aquele ali vai ser meu pai. Entendeu? Eu nunca passei por isso, porque pra mim não teve é. muito...
1: Muito, muito bem colocado Existem... Claro. existem... começar du... a apresentar o programa Só <risos> perguntando Tá vendo? Tá vendo? Não, não, tá, não tá tá agora É que véio. eu estou só perguntando mas pode...
3: Responde, Existem,
1: existem E para essa sua pergunta Existem duas realidades Existe a realidade de uma pessoa Que tá é, Se converte E tá frequentando aqui uma igreja né? hum. Vamos mencionar aqui no caso O sonho de Deus Daí a pessoa não tem escolha Dentro de uma igreja você tem sempre a figura de um pai, né, que é a figura desse líder, né, até por uma questão de princípio, uhum, de protocolo, uhum. de cuidado, de autoridade, de responsabilidade, é né, e, e essa e essa e esse cuidado paterno se estende para todos os ministros da casa. É uma missão, né? É uma missão, é mas não, daí não é uma escolha da pessoa. Não tem ninguém que chega aqui e fala assim, ah. Eu vou, eu vou vir aqui no sonho de Deus, mas eu, eu vou vir, mas eu quero que o Alain seja meu pai. Não, isso não existe, essa escolha. Uhum. Você está numa casa... para, Imagina se a gente fosse adotar um filho, um irmãozinho para você lá em casa. Uhum. Daí ele, eu adoto a criança, ela fala, a criança chega em casa e fala assim, ah, agora eu preciso ver, então, quem que eu quero que seja meu pai? Não, você está chegando na casa que eu <risos> sou pai, Entendi. você não tem que escolher. Então, quando você chega numa casa paterna, você não escolhe. Já existe um pai agora então isso é um tipo de pessoa agora por exemplo como eu convivo hoje com pastores que uhum. chegam num determinado momento da sua vida ministerial o cara tá caminhando sozinho
5: uhum.
1: o cara tá caminhando sozinho não se sujeita a ninguém né? tá conduzindo a vida do jeito dele e isso acaba sendo muito suscetível a erros porque o é muito fácil você ser conduzido pela sua vontade, né? Uhum. Daí chega num determinado momento ele começa por discernimento, por revelação e entender paternidade. daí ele, Como que esse cara escolhe quem é o pai? Eu já, aconte, já aconteceu várias vezes, nenhuma nem duas de pessoas que chegaram até mim e falou assim... Ah, eu queria caminhar com você com paternidade. Queria que você fosse meu pai. Eu foi assim, você tem uma revelação do teu espírito que é isso? Não. Não você sabe o que é paternidade? Não. Eu falei, cara, então faz o seguinte. Vamos caminhar junto. Começa Nossa, a frequentar aqui. Me conhece. Me conhece. Você vai ver o quanto eu sou chato, o quanto eu vou pegar no seu pé. Daí, quem sabe, você desiste. Teve gente, cara, que eu fiquei, começou a caminhar comigo por um ano. Depois você esqueceu é de mim. Na...
4: Muitas pessoas falam... Da... O cara pega e fala assim, ah, eu quero eu quero a paternidade do Cristiano porque ele é um cara que roda as nações é, famosinho, ele é um né, cara ele, famosinho né? tem é. muita gente que vem com esse Escritor coração de qual livro. Cristiano? o não. Ronaldo? Não, não. não Fala, você tá falando de outro famosinho. tá bom, tô falando de pode seja qual for e de fato tem muitas você pessoas se que se aí. movimentam assim e é muito legal quando... Mas a gente que, conversa E, e a pessoa isso, nem que, entende o que é que, paternidade. Ela nem é. entende. Ela fala, ah, eu é, quero ter,
2: porque que eu, eu quero... eu uma paternidade é, como... Entendeu? E outra coisa também. Eu quero também. uma pessoa
1: para assinar embaixo isso, aquilo que eu tô querendo fazer. Isso, fazer isso, entendeu? Isso, isso, isso. É, isso então, é bem, é, A gente está tocando uns pontos bem legais que vai surgindo naturalmente, né? Mas existe uma outra coisa também, que é respaldar o ministério, Essa né? Aí ah, é, eu quero então. ter... E, e, caramba, eu ia falar agora uma coisa que fugiu. <risos> o, o que é muito comum também quando... É, essa idade começa a é, esquecer. É, não. É. não é essa não, idade. Não. O, 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 é, a, não, além isso, da desonra, isso, é isso eu acho cara. um
2: absurdo, cara. A brincadeira é, é que, a que a gente falou tá falando.
4: é que eu, na hora que eu vou eu falar isso, eu vou Vocês já perceberam? Você perceber. Eles fazem tudo comigo, eu não posso fazer uma brincadeira. brincadeira. Não, mas é que é questão é de Mas, filho, pai só mas, filho, sabe, mas né, eu só falei a idade, que eu não da idade. Mas é ele está bem conservado. tô conservado
1: e a minha memória também está preservada. Acabei de lembrar. Uma coisa, que coisa. É muito, uma coisa que é muito normal também é as pessoas virem atrás de uma paternidade espiritual para suprir as suas carências. É isso aí. Né? Que, não Dá tiveram cê, que não tiveram. Pai, e é uma você. coisa que eu sempre falo quando uma pessoa chega assim: ah, eu quero ir lá na sua casa, eu quero uh -huh. comer com você, eu quero empinar pipa junto, eu quero passear no bosque. Eu falei, cara, eu não, eu é não vou tem... suprir é. É aquilo aí. que você não teve com cinco anos de idade, eu não vou sair para passear de bicicleta com você. Paternidade espiritual não é preencher um vazio da tua alma. Coitado Cê... Roberto, lá no Japão, né? Você imaginou? Mas como é que ia ser a paternidade a pater... lá no Japão? A paternidade espiritual ela não ocupa o papel hum. ou a ausência, certo. né, de um pai ou da figura paterna. Então essa carência emocional, quando eu
5: percebo Mas que as pessoas. A só
1: identifica e cura, né? Cura. Agora, quando eu percebo que as pessoas chegam assim, eu sou muito claro em falar. Hum. E, eu, e, e a gente tem que procurar construir a relação no espírito. Então, com isso, você pode estar... Tá, como é o caso do Roberto Nancy, do Léo lá na Bahia, uhum. do Alexandre em Aracaju. Estou mencionando pessoas que caminham como filhos e recebem no espírito daquilo que a gente está produzindo, construindo, uhum. daquilo que o senhor está falando, que nos momentos importantes nos consultam para tomar uma direção, uhum. se submetem, são obedientes, mesmo à distância. Né? Então, tem esses dois pontos que eu acho muito interessante dentro da pergunta do Caio, que é quando a pessoa vem por carência emocional ou, como o Alan bem colocou, é. para dar respaldar, para validar o, algo que está fazendo. Entendi.
3: Respondeu a minha pergunta. A minha pergunta, na verdade, ela surgiu porque o Alan, ele falou... O Alan falou, eu vejo no, no dia a dia, ele tratando você como uma paternidade espiritual. E isso não anula a paternidade do apóstolo L na casa, entendeu? Por isso que eu perguntei se era uma coisa que você
1: escolhia... Entendeu? Entendi. Então, mas então, quando você falou eu fui de outra cor agora, você, eu fui para outro lado. Mas a sua Sim, pergunta também. tem mais uma, um, a outra duas É, são outra. Um um pai, ele não ele não é, forma filhos para serem eternamente filhos. Um Sim, pai é ele ele forma filhos para que então, esses então, filhos amadureçam, sejam, emancipado. sejam emancipados é. e se tornem pais. Então, isso é um processo que é construído. O apóstolo L ele fala, sempre ele fala sobre isso, que esse processo começou a acontecer na casa. Então, hoje eu sou um filho que caminho com ele, que já me movo como pai. Uhum. Então, dentro disso, a, inclusive, por exemplo, a vida do Alain, quem começou a cuidar primeiro do Alan fui eu, do que eu apiei. Uhum. Ele, ele colou em mim na época que ele chegou na igreja, ia, a gente ia, na época ele não fazia crossfit, era... Fazia triatlon, daí ele veio me acompanhar, nadava, corria. Exato. A gente fazia. Ele. ele, ele a, gente a, estar... a gente
4: não tinha discipulado na época na casa, onde né? se é. discipulado um a um, como nós temos aqui no Sonho. O, nosso, o meu discipulado ele era no tempo que a gente tinha junto. E o tempo que tinha junto era sempre
2: treinando. Então, não, gente... não era sempre
1: treinando. Você não. caçava não. onde eu ia, Mas, ia e ia atrás. Treinar, treinar, né? é. Não treinar como é que é. Ele, ó, ele não nadava. Quando ele chegou aqui... Eu falei o meu foi tá assim que também,
2: que... só que o meu foi em café. A gente tô sentando para tomar café. <risos>
1: Mas é verdade <risos> isso.
2: <risos> Mas é verdade isso. Quando
4: o Kiko fala assim, é a realidade. Eu falei, cara, tem algo que eu quero. Que eu quero que seja impartido sobre a minha vida. E isso tem muito a ver com... Foi muito bom o gancho agora. Porque a questão da paternidade ela está relacionada à sua disposição de ser filho. É isso
2: mesmo. É isso entendeu? É isso. a disposição. Mais uma vez, você tá muito bem hoje, você viu, Você, você tá, tá num muito
1: ponto muito importante. Tá muito maduro. Você tá mandando muito bem, então... Eu acho que é por causa da blusa que ele pegou do avô dele, trouxe uma unção de
2: maturidade. você tá vendo, né, Fê? Tá assistindo a gente. Oh, e lá. Inclusive, a Fernanda que tá assistindo e todo mundo que tá assistindo aí, dá uma força pra gente, clica no joinha, dá um like pra gente aqui, que ajuda. Ah, e é muito blogueiro então. no engajamento aí do nosso vídeo, mas, né,
4: cara? Mas tá, é, tá ligado. Pô. A disposição de, de você ser obediente e viver de fato é, aquilo que a paternidade tem para liberar sobre a sua vida, em parte o destino. É. Então, assim, quando começou esse processo, que eu comecei a vir para casa, para o sonho. Cara, eu queria estar tá perto mesmo. Quando eu falo perto, é isso. Eu queria que eu, aquilo que ele portava, eu queria que fosse impartido sobre a minha vida, espiritualmente falando, e, e essa visão da paternidade. Então, ele falou que treinava, o Gustavo treinar, e acabou que a gente a, deu certo. A gente não, Mas
1: acabou de deu certo não Fala aí, real, velho. A verdade. Não, você perguntava onde eu ia quando eu via você tava lá.
2: Você estava lá. Você,
1: você, o cara passava no <risos> meu escritório <risos> todo <risos> dia. Ele
2: stalkeava você. Nossa, velho. E, aí,
4: e isso foi gerando essa questão <risos> do, do entendimento e a minha disposição. Então a paternidade, às vezes as pessoas falam Ah, mas eu quero viver, acho legal a paternidade Você tem disposição, você precisa viver isso Mas você tem que ter disposição Porque o pai, ele vai até onde você permite Até onde
1: você permite Entendeu? E eu, eu Aconteceu sempre... uma parada então, assim comigo, né? Você, você... Quando eu cheguei aqui
2: Porque aí que eu, eu não tive nenhum, nenhuma sabedoria Quando eu cheguei aqui eu, eu Já conversamos sobre isso Conversei com meu pai também, que também tá assistindo
5: uhum. Um abraço, Osmar. Pastor Osmar
2: <risos> E aí é o seguinte... Que, que ele é assim, eu, a vida inteira dentro da igreja, meu pai, o pastor da igreja, e ele nunca via eu levando absolutamente nada sério na igreja. Né? Não queria saber de nada. Você não queria saber de nada, nada. nada João. Era desviadão mesmo. <risos> <da igreja>. Coitado do <risos> meu pai, né, cara? Mas me perdoa, viu, pai? <risos> então, aí o que aconteceu? Eu Quando eu cheguei aqui no, no Sonho de Deus, eu, eu tinha passado por uma experiência, inclusive lá na igreja dele ainda, em São José. E, aí, e, e isso transformou minha cabeça. Eu comecei a querer buscar mais sobre Deus, tudo e me mudei no meio desse processo. Eu me mudei de São José para Taubaté e aí eu comecei a frequentar o Sonho de Deus. Só que eu já tinha vindo com já querendo levar as coisas a sério. Você
1: tava, você
2: tava aberto. Isso. A isso. Eu tava aberto. E aí quando eu cheguei aqui em seis meses, eu eu mudei tudo que eu não, não, não tinha mudado a vida inteira. E isso não era não era um problema do meu pai, ah. da igreja dele lá. Uhum. Era um problema meu. Que eu não. Eu, é isso que você falou, quando, é, você tem que ter disposição, eu nunca tive. Uhum. Aí quando eu comecei
1: a ter disposição, aí eu entendi o que era paternidade. Daí daí entendeu? aquelas coisas de cara desviado chato, <risos> que o cara sai da igreja de lá e fica postando vídeozinho. É, onde ele tá, hoje, Olha, é, hoje eu tô, eu tô vivendo. Aqui. E daí isso. ele ficava aqui no sonho postando as coisas, como se o, o, o tempo inteiro que o pai dele cuidou dele lá. Não é. tinha servido. Daí verdade. agora a Óbvio. estrelinha tá em até arrebentando, <risos> né? E, na verdade, era ele que tava... O problema era, era que né? O problema era eu. Não era foi. meu pai. Sim. Então, às
2: vezes, tem gente que fala, ah, mas eu queria ter esse, esse, é, paternidade, esse, essa, mais relacionamento, mais proximidade, mas você não quer ser filho. É, mas é. você
1: sabe que uma, uma das coisas... Eu tenho procurado fazer isso até intencionalmente de, e, e propositadamente é, apertar bem uhum. uh, o cerco para ver se a pessoa de o que que a pessoa até onde a pessoa quer mesmo porque posição dela né? uh, tem gente que fala assim ah eu é, eu quero ter relacionamento na verdade o, o cara gosta do oba oba é. ah quer sair é quer ir em conferência tá? mas beleza então o Alan tá falando pô a gente ia treinar fazer as coisas Cara, quem não sabe do dia a dia meu com a lã, não imagina. Uhum. A, as pessoa a pessoa com quem mais eu fui duro na minha vida, em termos de correção, foi com a esses dias teve uma reunião aqui na igreja, e aí... <risos> foi o dia que eu te pedi perdão depois? Não, não, não foi. Pode Nossa, é. teve outra? Não. Caraca, ele era
2: bem... Aí, aí teve uma pastora... Então, o então, macaquinho, macaquinho,
3: mas
1: você já, já vendo? contar essa, essa história. história. Agora ele, ele começa. Não, não é, foi isso. Vai que que não, não vai isso, não foi isso, não foi ele, isso. Ele, você precisa <risos> ver no WhatsApp <risos> o que, que ele tem feito. Ele cola, copia a fé é. E a Leila começa só a me zoar Ah, ah e esse cara, e esse cara? não acredito. Eu, Mas depois o... eu vou falar, a gente vai conversar sobre a padre. Não, é, né? não, eu vou
4: falar o que você. Eu o que você disse. É um pastor falou assim, ah, eu amo estar aqui. Como o apóstolo cristiano, a palavra dele ele corrige com amor. Como ele se lembra disso? Daí, ele corrige que com que amor, que tá não, não é isso, né? Não não. Isso. Aí ele pegou e falou falei assim, aí eu falei brinquei. Eu brinquei e falei assim, ai, ah, ela nunca foi corrigida de verdade, brincando, né? Porque o Olha que o Kiko que falou é verdade. É o, não, tá relacionada à disposição, é calma que tá relacionada à disposição. É de graça. fato, de fato a minha disposição de ser corrigido. <risos>
1: O Anderson quase caiu do cara. Quase Você mesmo falou,
4: quem tá, só quem tá perto sabe quantas vezes você teve tiveram correções sérias
1: e, e duras,
4: mas que foram necessárias, mas é. que
1: eu permiti isso. Então, mas Entendeu? isso que eu tava falando, a, gente, essa, essa... a gente brinca muito né, do lance da correção e tal, de, toda hora a gente fala isso brincando, mas... Eu lembro bem como era a tua cultura, uhum. a estrutura de pensamento que você tinha quando você chegou aqui. É né? Você vinha de uma estrutura de um pensamento miserável, você tinha uma necessidade de aceitação. Tinha um monte de situações que precisavam ser tratadas. Uhum. Então, para ir tratando isso, você foi dando liberdade. Agora, uma das coisas que eu sempre explico... E acho que é importante para todo mundo que é filho e para todo mundo que é pai. Só pode haver essa correção quando primeiro tem amor. Claro. Então, primeiro, claro. você constrói uma claro. relação. Quando você tem segurança, faz fala assim, putz, eu sei quem é. Isso que é isso aí. É isso não eu, eu é posso o corrigir o pai corrige o filho é, que ama. É. 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 Agora, é difícil quando você está com uma pessoa que ela foi ferida, ela tá cheia de resistência e ela quer caminhar junta. Qualquer correção parece... Ah,
2: ele não gosta é de isso mim. Aí. É, aconteceu ah. isso comigo. Você lembra do dia que eu fui comprar chiclete no meio do culto? Vocês lembram disso? <risos>
4: ah. lembro,
6: um não, você não, você todo...
2: não, não, foram... não. Até hoje, <risos> até
5: hoje. Achei que ele é algo sério, profundo. Você lembra, lembra a hora disso, disso,
4: aquele trade
2: de Tutifrut? Você aquele... ah, aquele... eu nem, eu nem que lembra disso também? Você lembra, né? É, vir. Não, então. Dá até é... medo, já fomos falando. É o seguinte, ó. Não tenho, que isso me marcou minha vida aqui no Sonho de Deus. Eu tinha acabado de entrar para a duração. Aí. Tava rolando louvor, eu tava lá tocando. Acabou o louvor. Aí, alguém me pediu um chiclete. Eu acho que foi o Alan mesmo, eu E é. eu? Ô, Jafão. Eu? Ô, não, o não, o não. Tem um chiclete aí. Aquele <risos> jeitão dele, né? Aí, aí eu falei, cara, não tem, mas eu vou armar pra você já. Aí, eu levantei e fui no posto que tem aqui do lado aqui. Comprar um chiclete. Quando eu voltei, mano... E tinha um chamado louvor de volta. Cadê o baterista, ah, cara? Bom. Aí não, eu não tava na igreja. Aí todo mundo me procurando, cadê, entendeu? Aí... E, aí não, f... não, e não dava nem pra ele entrar discretamente, <risos> né? Aí o Tiagão tava aí, tava no culto, aí foi lá e cobriu, né? Aí, beleza, acabou o culto. Deu uns dois dias, o Kiko me chamou pra conversar. Aí o Kiko... É, eu tô falando isso também por causa do, da esquema que a gente tinha falado lá sobre disposição. Aí o Kiko me chamou e falou assim, Jafão... Cara, você tem que se ligar, mano. Você não pode fazer essas coisas. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser um exemplo. Cara, quando ele falou isso, eu ouvi isso a vida inteira. Que é outro assunto que eu quero depois perguntar pro Caio. Como é que é um filho de pastor? Depois
3: entra, né? No
2: caso, filho de apóstolo, né? Mas que até tem uma pergunta pra você aqui sobre isso também. É... Então, eu sempre ouvi isso a vida inteira dentro da igreja. E isso sempre foi uma coisa que me irritava muito quando eu ouvia essa, esse tipo de correção. Você tem que dar o exemplo. E quando o Kiko falou, não é porque foi o Kiko, mas é porque a minha disposição de ser filho estava diferente. Então, quando o Kiko falou que eu tinha que dar exemplo, aquilo realmente entrou e eu vi como uma correção de amor. Bonitinho.
3: Porque, porque eu sou... Eu amor. achei que você ia falar é, o contrário. Muito. Achei que você ia falar que você ouviu sua vida inteira. E quando ele falou isso, você... Comprar, achou que ele não, não viu, aí que
2: eu vi que realmente tipo, eu tinha me curado, tá ligado?
1: É, Essas paradas. é que ele foi meio confuso, né? É, Acho que, eu achei é, que ele né? tava indo pra um lado Não, que eu tava. É... Jeffão, mas fala aí, você estava falando dessa parada sua aí como filho de pastor. Você viveu muito, muito conflito pelo fato de ser filho de pastor. Você acha que, tem, que você viveu uma cobrança maior? Isso acabou contribuindo para você se desviar, se afastar? É, eu queria que você entrasse no assunto agora. É, como que é carregar esse negócio de Filho de pastor Nossa, Eu filho, vou ter que ser pastor também. É, isso filho. era o que
2: mais me, me irritava muito. Todo mundo olhava mim. Todo mundo falava, ah, chama pastorzinho. <risos> né? E, e o pior é que eu, 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 era agora eu, agora que eu vou... Era época você gravava aqueles falar, vídeos cara. de camisa rosa, é, gravata. Imitando o Silas Malafaia. <risos> Nossa. <risos> mas, mas pior que a minha mãe, é que cara... que no vídeo mesmo? A minha mãe, ela, ela, me, ela me vestia de evangélico, entendeu? <risos> cara, eu, eu usava sapato, calça social... Imagina o Jeff. É suspensório. Nossa, Nossa. O entendeu? O <risos> Mas eu era magrinho, não era gordo, então. Ah, tá, foi <risos> devia, ter, devia ter trazido fotos, né? É. O dia que Mas, o cara... dia que ele tirou isso e deixou a barba crescer. É, é. de vez. É. 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 Aí, cara, então você. E, e aí eu, tipo assim, pastorzinho, não sei o quê, vai ser pastor. E isso me irritava muito, porque eu não queria, e isso me, ia me afastando mais ainda. E, e era muito isso, você tem que dar um exemplo você tem que não sei o que ah, mas o filho do pastor fez isso, ah, mas o filho do pastor fez aquilo, é, é chato assim né? foi isso a vida inteira é, é isso que você queria que eu falasse?
5: é, eu tô falando Ele lembrou
2: você... que ele perguntou não, não era não, isso, era sobre como que era, pensei, era na era verdade chato. eu
1: queria que ele tivesse trocado uma ideia com você pra ver se você, é, você, você Então. e você alguma te teve
2: alguma similaridade a isso aqui? muito,
3: tive bastante e conta é, um pouquinho pra gente posso então posso contar? No meu caso, na verdade, eu nunca tive nenhuma cobrança, pelo menos os meus pais, do meu avô, que também é o apóstolo da igreja, eles, na verdade, pelo contrário, sempre falavam para mim que, tipo, eu tinha que ser quem eu era e nunca, queria, nunca quiseram que eu fingisse alguma coisa diferente do que eu sou. Só que na minha cabeça mesmo, eu fui crescendo com isso, porque uma coisa que minha história que eu sempre conto, que eu, conto, não, porque aqui eu nunca contei, né, é que eu cresci aqui, então todos meus amigos, eles eram aqui, meus amigos mais próximos. E eles também, consequentemente, eram amigos do meu pai, da minha mãe, do meu avô. E chegou uma hora que eu comecei a pensar que nenhum deles era meu amigo de verdade, porque eu achava que eles queriam estar perto do meu pai. Né? Algo
4: que você fez na sua cabeça, Não. né? Não, na, na minha castelo
3: cabeça. castelo Você vê, cara, que doido. Não, tanto que tinha amigo que tinha meia idade. Tipo, nem tinha por que ele queria estar perto do meu pai. Eu fui inventando só <risos> assim, sei lá. E daí, isso foi criando em mim uma rejeição. Muito bom. Mas essa sabe? cobrança também, ela acabou gerando em mim uma... Uma falta, não uma, falta, uma falta de identidade, de certa forma, porque eu achava que eu era só o filho do pastor, tá ligado? É. Porque me conheciam aqui como filho do pastor. E ao mesmo tempo que meus pais não me colocavam cobrança... Nenhuma outra pessoa da igreja colocava assim uma cobrança explícita, mas tinha isso tipo, ah, pastorzinho, é vai isso. ter uma célula, põe o carro que ele é filho de pastor. daí tudo que eu ia fazer, <risos> mano, era uma pressão, velho. Putz, eu tenho que orar certinho, orar porque bonito, senão né? eu vou,
2: é, isso. tá a ligado? A Bruna, porque... a Bruna fica brava que eu chamar ela de apostila, né? <risos>
3: Daí, nesse aspecto, eu fui criando essa cobrança tipo de que tinha uma expectativa em mim que eu tinha que suprir ela. E eu achava que eu não ia conseguir suprir porque eu tinha 10 anos e achava que eu tinha que estar tá pregando. Eu é, me cobrava de mesmo. uma coisa que não é. tinha nem sentido, tá ligado? Daí, nesse sentido, sim. Daí, passei a mesma coisa que você. É,
1: depois, a gente já falou sobre isso. Eu falei até em ministração, mas como você falou aqui, a gente não falou ainda. Eu acho muito interessante. Quando o Caio contou essa parada aí, me despertou para o fato do assunto rejeição, que é uma, uma palavra, um ensino que eu já falo há muito tempo. E eu sempre achei que a rejeição era acionada por um gatilho externo. Uhum. Rompimento de um namoro, abandono de um pai ou uma mãe. Alguma filhos. marca na vida produz uma raiz de rejeição. Quando eu vi o Caio falando sobre esse sentimento de rejeição, mesmo sem ele ter passado nenhuma situação externa que tivesse levado a isso, foi quando o Espírito Santo começou a me mostrar que nós nascemos, a nossa natureza adâmica ela já vem carregada de rejeição, porque através do pecado... Ele foi separado de Deus. Então nós nascemos uhum. separados. Então essa rejeição, ela está é, é, no nosso subconsciente. Ela se manifesta ela em algum tá momento. Ali. E no, ela no pode cas... ser ativada. É, e você vê, e no coisa. caso dele com uma fa... um é. fato que não era nem real, é. que na, ele criou, na cabeça assim. dele e começou a se sentir. Então isso é muito interessante para quem está nos acompanhando porque muitas vezes você está sendo alvo ou você está experimentando essa situação de rejeição e você acha que você é vítima das circunstâncias. Não. A cruz, ela resolve não só a realidade das circunstâncias, como a sua própria identidade, né? Para aquele que teve uma vida tranquila, foi tão atingido na rejeição como aquele que, de fato, passou um problema. Ambos se encontram na cruz. É a solução para os dois. Nossa. Ô, Kiko, e, e, de,
2: e passando pela cruz aí, né? Tem uma pergunta que foi feita pra gente aqui que eu não sei se quem que é melhor pra responder, ou o Caio ou você. Qual o significado da palavra tecnon e uios? Ah, o Caio, com certeza. Eu acho que o Caio. Eu não. Eu
5: sempre
2: confundo.
1: Deixa ele responder. Mas eu acho que você não precisa eu responder, confundo. não.
2: sei. A gente. Ah. Tá tudo escrito no primeiro ah, livro, no primeiro. né? É só comprar o livro que tá lá, Eu, né? eu
1: não sei se eu respondo. Falo ah. para ler no livro ou chamo o Anderson para responder. Ah, eu posso de falar o Anderson disso, cara. sabe. Ele, é, é um assunto que ele do, Ele Tec fala mal cara. Você não quer dar uma explicação o pra que gente? O que que é isso, não isso cara? non yuyus. Mas você ah. leu o livro, né? <risos> só
2: não virou verdade dentro do seu coração. <risos>
1: <risos> Aonde compra o livro? Vocês conseguem colocar na tela pra galera aí? Good Jump... .com.br. Essa aí, é, esse são é o nosso o nosso e-commerce, é o nosso a nossa plataforma de venda tem todos os livros aqui da editora Rica. Tem os três livros que eu escrevi. O primeiro é que eu falo desse assunto que se chama Cristo de dentro para fora. Depois o segundo foi O Poder da Ressurreição e o terceiro Engenharia da Graça. Todos esses livros estão nesse, você pode adquirir por esse site da Good Jump. E agora se você gosta de de é, e-book, você consegue baixar nas plataformas da Apple, da Google Play, né, da Apple Store, tem lá os livros também. Você pode adquirir ele em formato digital. Mas, respondendo, quem que fez essa pergunta é verdade? É
2: verdade. Deixa tá. O Alame pediu um café de
1: novo. É ah. que quando a Bíblia. Eu vou responder então, pra quem fez a pergunta. Quando a Bíblia.
2: Rafa, fala... Rafa Carvalho 1030.
1: Ah, o Rafa. É, quando, quando a Bíblia fala filho existem várias palavras que elas são traduzidas pra gente no português como se fossem a mesma palavra mas na verdade no original são palavras diferentes então a palavra tecnion a palavra tecnon e a palavra ruios elas são três palavras diferentes no original que são traduzidas todas como filho pro português então se você começa a ler a Bíblia em português Todas as vezes que você vê a palavra filho, ela pode estar tá se referindo a tecnion, até que não a ruios, porque é, não vem a distinção para o português, tudo é filho. E na verdade existe no original uma separação muito clara de uma e do outro. O tecnion é uma criança, né? Uma criança imatura, é uma não, não, não consegue, foi gerada por um pai, mas não teve um desenvolvimento o tecnon já é aquele aquela seria o jovem né se desenvolveu aparentemente é um homem mas não atingiu a maturidade para poder estar apto a administrar os negócios do pai e ruios era o processo que é, se chamava ruiotesia que era quando o pai é, habilitava o filho para poder é, da sequência ao legado. Então isso isso acontecia para os judeus com 30 anos de idade a ruiotesia. era o processo onde o pai falava você está apto a cuidar dos meus negócios, né? Você tá você é um filho maduro. É, a
4: gente comentando né, aqui por isso a gente vê a ligação do ministério de Jesus né, com começa com, Jesus,
1: com 30, 30 anos, é, né? filho maduro. É. E, isso, e isso
2: acontece isso? também com a paternidade espiritual essa relação do paternidade e filhos espirituais. Todo mundo que começa a caminhar como filho vai passar por esses é. para essas etapas de amadurecimento. Sim, que caminha todos... para a emancipação
1: que ele falou. É. Né? E, e só que tem uma, grande, uma, uma coisa que é interessante, né? Jesus, ele caminhou sobre a face da terra no antigo pacto. Então, ele cumpriu toda a lei. Uhum. Então, ele, ele espera os 30 anos para que ele pudesse, de é. fato, é, se manifestar e estar tá apto segundo a lei. Só que ele inaugura o novo pacto. Então... É, após a cruz, após a ressurreição tudo o que acontece vem de uma legislação um ambiente jurídico diferente do de Jesus se nós não temos essa percepção na leitura da palavra a gente confunde, porque o que valia antes da cruz não Sim. vale depois da cruz Sim. então depois da cruz não tem essa de você esperar 30 Sim. anos é. para você ser emancipado ou tá maduro depois da cruz a realidade do novo pacto é toda no espírito eu posso ter o Caio com 18 anos Maduro e apto para avançar nas coisas já do momento, Já
2: como o Ruios.
1: Como ruios E ter o Anderson com 40 um tecninho. 50.
2: Cinquenta. Só para é.
1: confirmar. É um, só um exemplo, tá, Juan? <risos> Mas isso aí a, 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 a paternidade, a filiação e o amadurecimento é uma realidade muito mais no espírito do que cronológica. Hum. Né? Vide você e o Anderson que não nos deixa mentir. <risos>
3: Mas tá, a respondi tá, tá bom aí. a resposta? Agora? Tá muito boa. Eu quero fazer uma pergunta também, posso fazer? Pode. Puxa, bom. eu quero, na verdade, refazer para você uma pergunta que você fez pra mim no começo. Que você perguntou pra mim se eu tinha a dimensão do que foi pra você o momento em que eu Tava tá, afastado. Tá eu quero. Afiado. Não, eu já sei, você já me falou isso. Mas eu quero que você fale como era pra você porque você sempre cuidou de bastante gente como então, não, paternidade então, então, espiritual. Fa, então,
1: elabore melhor que eu te falo qual Isso. que é a sua pergunta. Você sempre
3: cuidou de bastante gente como paternidade espiritual, de pessoas virem de fora querendo um, que você cuidasse. E como foi pra você no momento em que eu, que era seu filho, natural, não queria que você cuidasse de mim,
4: tipo... Ele, fala, é, vai, ele vai responder, foi boa. Porque... Ele vai responder é a mesma coisa que ele me perguntou. Com, só que eu falei que o João é pequeno, é. né? Agora já é um filho não, adulto, você, cara. Você é sempre idealizou
3: uma coisa. Sempre quis é. ter filho, tudo. Você sempre idealizou tipo um relacionamento com. Um filho. Como foi esse
4: choque é. de início? Como administrou isso? No
3: sentido de eu não querer que você cuidasse de mim enquanto um monte e de gente ficou. que a gente entrevistar o Kiko aí. Não, eu tô só <risos> perguntando, eu tô. <risos>
1: Não, a gente Entendeu? tá num bate-papo aqui, né? Uhum. Que chegou Mas... num
3: ponto que amigos meus que estavam em casa, hora, queriam que você cuidasse desse. Rodrigueira. Rodrigo tá ali, Aí, né? Rodrigueira
1: tá aqui Quer dar um sempre... oi aqui,
3: Rodrigo? Vem cá, Rodrigo. Quer Vem dar um cá. oi aqui? Dá só um tchauzinho só. Ah, e ali, cara. É.
1: Isso, hein? É... Ah, do lado de cá.
4: Futuro dentista, já Futuro em Colega dentista, de profissão. Abaixa a
1: máscara para dizer como você é
3: bonito. Isso. Oh, é. isso, hein? Ah, isso. Ó, o Rodrigão,
1: quando vocês veem o Caio falando assim, ah, eu aconselhava o, o, o meu pai, aconselhava meus amigos, né? Esse cara tava lá em casa direto. Ah,
3: né? Esse aí vivia em casa, quase Dormia. como filho natural. Com a a Ficava lá ele passava. A
1: na quinta, voltava na outra sexta. E daí, sempre trocava. O Kikão queria falar com você, trocava, falava com ele, ele ouvia, daí chegava na hora do Caio, o Caio. Mano, <risos> ele ouvia. é um exemplo
3: disso. Mas então agora você responde a minha pergunta, que já elaborei. Ó. Tá. Não, eu, eu acho que eu já te falei isso. Não, sim, eu, eu sei a resposta. Eu Mas eu quero... acho muito
4: legal isso, porque deve ter pessoas que assistem, que vivem isso, e todo esse fundamento, né? que a gente está estabelecendo, mostrando com relação à paternidade, é muito bom, Que tem gente que nunca viveu, quer viver, tem gente que talvez esteja enfrentando essa situação é. sua, né, que falou algo pro seu filho, alguma coisa assim, muito legal.
3: Não, mas deixa ele responder a minha.
4: A Leila quer fazer uma pergunta, pessoal, por isso que a gente parou e olhou aqui pro lado.
0: Uhum. Você espera pro seu filho,
2: porque tem pais que
0: transferem.
3: Uhum. Uhum. Às vezes, frustrações dele que ah, querem passar pro filho.
2: O que
1: precisa repetir a pergunta da Leila pro pessoal? Eu vou repetir. <risos> Esse Tiagão é de é <risos> Obrigado por ter é, é que eu tô só ouvindo pra eu falar de uma vez, entendeu? É pra você
5: não falar assim de frustração, no sentido de
2: ser um sonho
1: pessoal seu que você transfere pro um filho. Entendi. Ó, pra Deus. quem tá nos acompanhando aqui e não ouviu a pergunta da Leila. Vou comer que ah, não ah, sabe, nós temos uma plateia. É, aqui, a gente né? tá com uma plateia aqui. Uhum. E a Leila, minha esposa, mãe do Caio, tá fazendo a seguinte pergunta: é, Como também um pai não se frustrar é, com coisas que às vezes são sonhos pessoais, expectativas que ele depositou para o filho e que na verdade não são nem a vontade de Deus para o filho nem nem vontade do filho para a própria vida? Meu pai fala assim: Ah, eu sonhava que meu filho fosse esse jogador de futebol e ele não é, né? E daí o cara fica depositando um monte de expectativa que é, que é frustrada mais porque ele sonhou errado, né? Então, beleza. Vou chegar lá. Eu, eu acredito que para para dar essa resposta eu preciso voltar ao fatídico dia
5: lá Na do mensagem. Chile.
1: né é, Eu já contei isso em ministrações, já falei algumas vezes mas isso para mim foi um marco assim porque assim já vinha de um relacionamento aonde o Caio foi gradativamente se afastando para fazer as coisas do jeito dele é, isso estava óbvio estava evidente ele começou a, a não ter vontade de vir na igreja daí começou a ter vontade de sair com os amigos dele começar a querer namorar né e, e a gente só observando a distância né uhum. é o, o relacionamento, o ciclo de amizade mudando, os ambientes que ele frequentava. Eu e a Leila preocupado.
3: Eu já não aceitava tanto uma correção. Não sobre,
1: aceitava. Né? Tudo que ia falar, ele bem resistente. E já tava grande. Eu, eu, eu Tinha hora que eu entrava num conflito com a Leila. Eu falei, cara, se eu for bater nele... Né, teve, eu lembro até uma vez que eu fui dar um tapa nele, ele segurou a minha mão e falei, cara, não faz isso. Né? E, e ali, esse dia foi um dia marcante para mim. Mexeu comigo eu falei, cara que ele tá pensando, né? Ele, 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 eu fui pra bater, ele segurou assim. vai vai de força comigo? né? E. Nossa, que doideira, né? Que eu é. tava
4: pensando como pai, assim. Na e, e pra...
1: época ele nem
3: treinava, né? Senão não tinha que segurar o tapa. Né? <risos> Agora <risos> eu não tenho mais como. Né? O, Por Kiko,
1: quê,
2: o Kiko é cross é, inteiro, viu, é gente? Inteiro cross inteiro.
5: Entendi.
1: O Jafão <risos> olhou pra mim com o olhinho brilhando. Não, o eu eu, eu, eu <risos> dei uma olhada
2: nos bíceps, né? Mas
1: volta lá isso aí. Mas. É, eu, eu sou eu sou um cara muito nesse a Leila convive comigo há 25 anos sabe mas eu sou muito emotivo nisso né e o aspecto de de paternidade para mim é algo muito forte então começou a se produzir algo em mim muito angustiante né pela pelo amor que eu tenho pelos meus filhos e e por entender em Deus o que Deus tinha para a vida deles, não, eu nunca depositei, como a Leila colocou, um sonho meu pessoal. Nunca o meu. Não é assim, quero que o Caio seja pastor, quero que o Caio seja alguém do louvor. Eu nunca idealizei. Eu sempre, desde que ele nasceu, procurei ouvir o que Deus tinha para a vida dele. Até da profissão, né, que eu amo, sou engenheiro, eu nunca apontei, porque Deus já me falava que ele ia para a área jurídica. Teve uma época até que eu falei que eu queria ser engenheiro, você falou, acho que não é muito é, por aí. Então, dentro do aspecto da destino, eu sempre fui posicionando ele naquilo que Deus tinha, não nos meus sonhos. Mas, de fato, quando começou a chegar essa fase dele fazer algumas escolhas, que daí não eram frustrações minhas, né, respondendo a pergunta da Leila, eu tava vendo que ele estava saindo daquilo que é a vontade de Deus para a própria vida dele. Caminhando num, num caminho perigoso. E que você sabe que é um caminho de morte. E você está vendo o seu filho ali e você não consegue evitar porque ele não quer te ouvir. Cara, era muito frustrante. Porque a, o que você se pergunta é, cara, o que, que eu estou errando? Né? Será que eu, eu falhei no quê? Se na nossa casa tem coerência? Se na nossa casa tem amor? Se ele foi... É, e aquilo me frustrava muito mesmo, né? Eu falei assim... E, e tinham coisas que às vezes eu conversava com o apóstolo L e ele falava assim, olha, a vida com Deus, você tem questionamentos que você não vai ter resposta no momento. Você tem que seguir. Hum quando você olhar pra trás, você vai conseguir responder situações você de Você aprendeu
4: muito com esse processo.
3: Foi.
1: Aprendi muito a ter que esperar em Deus, porque pra mim, isso eu não foi um processo muito... Um de... pensado nisso. Deus é. disse, ah, seu
3: pai tem que aprender isso. Eu falei, Tão tá é, isso então tá bom. Você,
1: você era um instrumento de Nossa,
3: Deus
2: esse tempo acha? todo, né, Caio? foi muito difícil. Então, né? você... Foi um
4: esforço. <risos> Você foi preciso <risos> ouvir a Deus, tá bom? Aham.
3: Cara, eu tava quase chorando aqui, Eu tava
1: chorando aqui, cara. <risos> Ai, meu Deus. É,
3: desculpa, pode continuar.
1: Não, é daí então, então já estava nesse contexto, né? Porque às vezes eu conto a história lá do Chile, mas já tinha todo um contexto rolando. Esse ambiente Esse hostil era... que o Caio fala, é. Né? É. que mais é anos, criado, já, coisa já tinha mais de anos, anos. Né? coisa é. de dois anos que o negócio já não estava legal. É. Daí eu tô, daí eu fui para o Chile ministrar numa conferência, é. tu... tava sozinho, né? Nessa eu, e o, eu e o Vitor Avellesa. Tá, mas mais ninguém daqui assim, não amigo, daqui, né? não. É. Tava tava eu e o Vitor lá e eu me lembro que eu entrei no meu quarto e é, eles a gente tava num apartamento que eles alugaram para gente ficar lá foram três dias eu tinha um quarto ele tinha outro quarto eu entrei no meu quarto e comecei a dar uma pesquisada na palavra que eu ia ministrar à noite e tava ligado na internet mexendo no iPad eu olhei o um Instagram mostrando que o Caio tinha postado coisa no Stories eu olhei era uma foto ele não jogar bola com uns carinhas que eu não gostava Uhum. Daí eu mandei uma mensagem para ele na hora. No WhatsApp, falei, cara, o que, que você tá indo jogar bola com esses caras? Daí ele me respondeu assim, eu sei o que eu faço.
3: E você não mandou nem assim, você não mandou com mais cuidado. Você assim, tá tudo bem aí? Tô vendo se tá indo jogar bola, não sei o quê. Daí eu já dei uma cortada que eu já, já tinha entendido. já tinha visto que é... ele já
1: tava seguindo. É, eu, eu você mandei... Você teve muito cuidado, eu, eu, desde é, o começo. É, bom, bem lembrado, eu não é. chegava dando no meio. Eu, eu, eu ia cheio é. de dedo, é. porque eu tava vendo que ele tava muito... É... Reativo, então eu falei, cara, como que você tá aí? Tudo bem? falei, cara, super de boa. Essa questão de você sempre ter o filho perto.
4: É. Né? A sua atitude, que é algo que eu sempre oriento ao pai. É, a sua é. atitude como paternidade, né? Dependendo da situação, desse conflito, desse ambiente hostil, você em nenhum momento falou, cara, mas não é isso que Deus
0: tem. Ah, é. Não, você
1: trazia ele para perto. Tentava, Tentava, né? não, sim, tentava. Então daí a abordagem, como ele lembrou, foi. Eu, eu falei com bastante cuidado, mas ele já me respondeu dando no meio. Daí. Quando ele respondeu assim, cara... Putz, aquele dia lá eu fiquei mal, cara. Eu mandei uma mensagem pra Leila na hora. Eu falei assim, cara, olha o jeito que o cara... Eu printei a tela, eu falei, olha o jeito que ele respondeu pra mim. Eu Por assim, dentro não. você ficou... É, daí ela... E a Leila sempre assim, não, amor, não... Ele tá correndo. Eu falei, o que que tá correndo? Não sei o que lá. Eu falei assim, ele... quando eu chegar aí, a gente vai ver. Eu vou conversar com ele. Ele não pode... Eu jamais falaria... E é sempre algo que eu uhum. trazia, que era a minha relação com O meu pai. Eu jamais abri minha boca para desrespeitar meu pai, eu achava um absurdo. Então eu fiquei muito triste. Fui pregar só Deus sabe como aquela noite. Daí no dia de manhã, eu vou... era domingo, no dia seguinte eu ia vir embora. E quem chega para me pegar lá no... No... no apartamento era o filho do pastor. Vé, por que você veio e falou assim: ô apóstolo, o meu pai, eu pedi para o meu pai que eu queria ter um tempo com você? Porque eu já tinha ido ministrar nessa mesma igreja 15 anos atrás. E o carinha que na época tava com 15 anos, agora tava com 30. Já era casado, tinha é, duas filhinhas e tal. E ele pediu pra mim, e ele se identificava comigo desde aquela época de moleque lá. E daí ele entrou no carro, eu tô falando: não, beleza, seu pai falou pra você vir, vamos aí. E daí eu queria me aconselhar com você, porque agora eu sou pai eu tenho duas menininhas. Sabe quando estava pregando, aquela menininha que ficava correndo lá na frente, que nem um furacão? Assim. Então, ela é minha filha. Ela joga futebol. Ela corre que nem... Né? Mas briga com os outros meninos na escola, na escola dominical. Responde pro meu pai, que é o pastor da igreja. A menininha é um terror. E eu tava muito frustrado é, como pai. Porque... A minha esposa, você não conheceu ela direito, apóstolo, a gente não teve tempo, mas a minha esposa é um doce, uma mulher super sensível, boazinha, feminina, delicada. E quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida de uma menina, eu fiquei idealizando que a minha filha seria igual a minha esposa. Minha esposa. E, e o que, que o Senhor falou comigo? Né? Que, na verdade, a minha filha não tem problema nenhum. Ela é exatamente do jeito que ele sonhou. Mas a minha frustração estava porque eu concebi, na minha cabeça, e, e quando ele começou a falar isso, Deus já começou a desenhar minha relação com Caio, Caio. Né? O quanto eu projetava, o jeito que eu fui como filho e o jeito que eu queria que ele fosse, as reações que eu tinha e as reações que eu queria que ele tivesse, os erros que eu cometi, que eu não queria que ele cometesse e ele foi falando aquilo lá eu falei, caramba, Deus mandou esse menino aqui pra, pra eu comigo, aconselhar, mesmo. mas eu, ele tava comigo eu tava quase chorando no carro ele falou assim o Já que, tava... que, você acha que, disso? que você acha disso? eu falei, cara, é Deus você, você ouviu a Deus é isso mesmo, valeu, tchau, entrei no avião obrigado pelo aquilo que você fez é. o cara falou, mas ele não me respondeu não. cara, daí eu, eu fui naquele voo do Chile pro Brasil eu não, eu não via a hora de chegar em casa né porque o okay, que eu, eu tinha entendido né eu tinha entendido e, e uma palavra que o senhor me deu no voo foi se o senhor não edificar a casa em vão Isso. trabalhos que edifica o senhor falou assim para mim trate de amar o Caio tá na minha mão e eu vou fazer né eu vou fazer eu vou falar eu vou cuidar eu vou eu vou abrir os olhos dele e daí eu cheguei em casa, né? E como eu tinha prometido para ele, foi quando eu chegar a gente vai conversar. dando
3: uma dura já. E,
1: e ele Nossa, sempre assim, sabe é quando a gente vai ter uma conversa mais firme. Eu vou lá no é. meu escritório. Fecha, fecha, a, a, porta, fecha a, mas... a porta, é eu e ele, é né? De homem falar. Daí eu entrei no escritório, tava, eu lembro como se fosse hoje. Eu pus uma bermuda, tava sem camisa, ele também de bermuda, sem camisa. Entrou no escritório. Eu tô falando. O Sem Camisa, a Bruna Folgada, que tá me zoando.
5: <risos>
1: porque tem um motivo disso. Daí a gente entrou no, no quarto, fechei a porta. E daí eu, ele ficou imaginando que eu ia dar uma dura. E eu contei toda aquela história que tinha acontecido. E eu falei, cara, é, eu queria te pedir perdão do jeito que eu falei com você, do, com relação aos teus amigos. Porque, de fato, você cresceu. Você é um homem. Você tem condições de saber, né? É, quem é boa companhia ou não é, é. você eu sabe ensinei, eu, te eu já te ensinei é um e eu sei que que Deus vai falar com você e eu se você decidiu fazer coisas diferentes tem coisas que eu não posso impedir né mas tem coisas como o pai eu vou falar não mas o que eu quero que você saiba é que eu te amo né do jeito que você é porque é para a área que Deus te concebeu o direito ele precisa ser uma pessoa que questione, que pergunte, né? E muitas vezes eu tinha aquilo como uma afronta e não é. É natural da personalidade dele de alguém que eu, eu, o meu pai falava uma coisa para mim, eu falava assim, tá bom? Eu falo alguma coisa para ele, ele fala, pai, mas ele tem que argumentar. Mas não é num sentido de afronta. Uhum. E quando eu falei isso para ele, ele começou a chorar, né? Daí ele ele deitou a cabeça no meu peito, eu abracei ele assim Fazia tempo que a gente não se abraçava daquele jeito e Daí nós dois choramos, ele falou não, Eu também amo você E daquele dia teve uma...
3: Eu não sei nem explicar o que aconteceu nesse dia Porque pra mim, tudo que eu tava fazendo Não era uma coisa que eu tava achando que eu tava certo Eu sabia que era errado vivia a vida inteira na igreja, como você falou, você tinha me ensinado E eu não, eu não sei explicar o que que virou aquele dia Que eu comecei a deixar de fazer as coisas que eu sabia que era errado Porque antes eu fazia... Sabe? Acho que tu falou mais de microfone Antes eu fazia sabendo que era errado, mas era uma coisa que eu queria fazer. Depois daquele dia não foi uma coisa que, assim, você me corrigiu de, uma, de um jeito que eu entendi. Eu só
1: não sei explicar,
3: é entendeu? É o Espírito, É, é, vou, eu, 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 é, o, é o Senhor.
1: É. Eu, eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo, porque é, uma das coisas que acontecia na minha vida, quando eu tava fazendo faculdade fora tal, é, eu nunca usei droga na minha vida, né? E... e, e... E, e morava em república com caras que fumavam, que cheiravam, fazia de tudo. E, e o que que passava na minha cabeça? foi falei assim, cara, eu, eu, eu não posso desonrar meu pai. Uhum. Isso era uma mentalidade que eu carregava, não era nem crente. Estava longe de ser crente naquela época. Mas muitas coisas eu não fazia. E eu sei que de alguma maneira, no espírito, naquela conversa, aquele dia com o Caio, isso foi impartido sobre ele. De alguma maneira. Uhum. Num sentido de que, assim... Ele sabia que as coisas que ele estava... Que, que ele poderia é. fazer errado, Mas ele falou assim... Cara, eu não posso mais fazer isso. Não foi uma coisa assim... Não foi uma conversa que eu falei isso... Mas é algo que, que eu vivi que impartiu... Que porque quando você tem uma conexão de paternidade... Pai uhum. e filho, existe o que a gente chama no espírito de impartição, é uhum. transferido uhum, do teu espírito para o outro. Uhum. É por isso que a Bíblia fala no novo pacto que não necessitarão ensinar mais uns aos outros, uhum. mas as no... a minha lei vai estar gravada uhum. nos Exato. seus corações. O que, que é isso? É, você transfere, e quando você transfere, é como se houvesse uma ativação no espírito, aquilo que já está, o Espírito Santo habitava nele, habita nele, não abandonou ele naquele momento mas naquele momento que ele se reaproxima, que há uma reconciliação de um filho e um pai, isso é ativado, volta a fluir um canal, né, de honra e eu acho que aquilo foi o que Deus produziu dentro dele, que de fato dali, mas respondendo, né, a tua pergunta, foi uma das experiências mais fortes para mim assim, que que é o que hoje também muitos pastores lidam, porque cada pastor que cuida de fato com amor de pessoas, quando uma pessoa sai uhum. e, e deseja fazer do seu jeito, esse pastor... Só, eu aconselho pastores todo dia. Hoje eu tava falando com um pastor que falou assim, cara, um líder que caminhou comigo um montão de tempo saindo fora. Eu sei que para cada pastor... Dói, dói cara. Uhum. Dói porque para você que é pai e cuida de alguém como filho e vê a pessoa... É, então, para mim, foi uma experiência muito forte passar isso com o Kai, mas ao mesmo tempo... Como ele fez tudo intencionalmente, como ele tá falando, dirigido pelo Espírito Santo para me ensinar, me ensinou muita coisa. <risos> Queria de agradecer mais. publicamente a edição. <risos> né? Foi muito boa os ensinamentos. Hoje você, hoje você revelou isso. É, eu estava
3: né? aguardando para um momento. O
2: Rafinha fez uma pergunta pra gente aqui. O Rafinha o Rafael Fernandes. Fez uma pergunta pra gente aqui. O processo de se tornar um filho maduro nos habilita a manifestar a paternidade? Hum, boa pergunta.
1: A paternidade, ela não, ela não nasce só... Nem todo filho maduro é pai. Porque a maturidade, ela não é, não é suficiente para habilitar. Porque assim, ó, existe um, um protocolo divino que é, assim, é um pai que habilita o filho. É um pai que emancipa o filho. E é um pai que envia um filho. Então, por exemplo, eu não me tornei maduro quando eu comecei a cuidar de pastores é. ou de pessoas como o Filho. Eu já era maduro. Só que teve um tempo que, dentro da maturidade que eu já tinha, que o apóstolo ele me enviou a exercer a paternidade. Então, aquele que é o meu pai, identifica em mim o tempo adequado... Para esse envio. Para que Essa, esse envio, para que é. eu cuide de outros. Entendeu? É. Então, eu entendo... A é, paternidade Bíblia...
2: é como um chamado, então.
1: Eu, eu não, não digo um chamado. Eu acho que todo, todo homem é, é, é assim... Exercer a paternidade na prática como ministro de cuidado de pessoas tem que ter um envio. Uhum. Agora, é, todo homem carrega a paternidade de uma forma ou de outra. Para uma pessoa é, que não tem um pai, às vezes o avô se tornou um tio. Um homem, cara, próximo da família, ele pode estabelecer na vida de uma criança que não tem um pai a figura de paternidade é sem ter sido enviado isso já está é dentro do homem do homem do plano de Deus, Deus, plano é. de Deus. exato é isso aí. só que no, no aspecto é, ministerial a paternidade da paternidade
2: ministerial é
1: paternidade espiritual né é, é, é espiritual né ela requer um envio e eu falei até esses dias atrás num culto numa mensagem a respeito de que todo envio ele também tem um tem um processo bíblico a Bíblia fala assim, assim como o Pai me enviou, Jesus falando, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que é o envio? Tem um assim como. Assim como o quê? O irmão pode enviar irmão? Não, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O protocolo de uma igreja apostólica são pais enviando e habilitando filhos. E, 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 e existe uma
2: realidade que não é assim, né? Na, no meio de, de, existe. de igrejas e por isso que... É... A paternidade de assunto é um assunto às vezes até polêmico, que tem muita gente que Na
1: verdade, hoje em dia, se você for ver mal. qualquer assunto da igreja é polêmico, né? É. Porque sempre vai haver as pessoas falando mal. É, tem, tem irmãos aí, pastores, que até caminhavam perto, que eu conheço bem. Os caras hoje batem em primícia, batem em apóstolo, bate em batem paternidade. em paternidade, batem em cinco ministérios. O cara bate em tudo. Só o que ele fala está certo. Então, se você perguntar, ah, esse assunto é polêmico, para alguns, todos os assuntos são polêmicos. É sempre vai ter alguém criti... no mundo que a gente vive hoje sempre vai ter alguém criticando algum assunto que é bíblico. Sim. Então não é porque agora tem abusos no assunto paternidade tem principalmente uhum. de quem começa a exercitar uma paternidade que não entende nem o fundamento o que é que não que foi não enviado foi não foi emancipado nem enviado é. o cara é. se é. autodenomina é. pai ah não é um e sistema legal de, de... É, e manipula, manipula. É, então. e aí ap...
5: que
2: começa
1: o problema, começa que... o problema. Daí alguém passa por uma situação como essa e fala assim, ah, eu não gosto de paternidade. Não, não é que você não gosta de paternidade, você não gosta do sistema maligno que você viveu de alguém que não sabia o que Porque era. Porque o diabo sempre quer distorcer o Exato. plano
4: original de Deus. E essas pessoas abrem um espaço e, de fato, as pessoas sofreram abuso, sofreram é, é, manipulação, né?
2: Quantos relatos a gente tem disso? E até, inclusive, quando... até Esse texto que você mandou sobre paternidade, lá no Aljava, ele fala até sobre aquele um, um versículo de Mateus, né? Que as pessoas que criticam a paternidade usam muito. Que, inclusive... Foi, é, como... Inclusive, eu ouvi isso quando eu vim para cá. Uma pessoa chegou para mim e falou assim... Ah, mas isso não é de paternidade, não sei o quê. E me fala, falou sobre esse versículo. Eu falei, cara... Eu não sei, mas eu vou te falar <risos> o que eu vivo, o é. Que, que é paternidade é. que eu vivo hoje. É. eu contei pra ele o que eu vivia, entendeu? Mas eu ele... vivo isso, então essa é a realidade minha. Hoje você
1: eu... saberia responder porque você
2: leu. Eu li, mas eu queria que você <risos> respondesse, cara. <risos> o cara acabou de ler, velho. Mas é, então, que fala assim, né? A Ninguém chamar mais de pai, é, a não ser o nosso pai que está no, que está no céu. É. é uma parada assim, né? É. Mateus, né? No Primeiro livro do Novo Testamento, acho. Você quer
1: explicar, Anderson? Tem uma galera pedindo aqui assim, para para você vi vir explicar que, vi que... ou o livro, ou vir falar sobre... Você consegue explicar esse versículo pra gente?
2: Então, eu, na época, eu comentei com o Kiko sobre esse versículo, inclusive, sobre isso que aconteceu. E ele, esse cara, ele explica de uma forma né, legal, que eu acho que quero que você explique para nós. Hum. Mas no dia que, que eu falei com você também, você trouxe também uma outra explicação muito interessante que é bem próxima do Tecno do iOS, né, que é a, a tradução, né? Que ali ele não tá na tradução não é aba, né? Era era pater. Então, é, ali era ali é aba, não é não é pater. Então, a, a ninguém chamar de aba, não de não tinha uma parada assim?
1: É, vamos pegar no que o nosso irmão falou, é. que eu acho que é, é ele é mais simples na explicação e fica fácil de entender. Primeira regra que você faz de, de, de estudo da Bíblia, né? de, de exegese, de hermenêutica, quando você vai estudar um texto, é você entender o contexto em que ele está sendo falado. Você não pode pegar uma frase isolada da Bíblia sem entender o contexto em que ela foi colocada. Então, ali é um contexto onde Jesus está exortando os escribas e os fariseus. Aquilo não é Jesus falando num ambiente familiar, assim, ó, não chama o seu pai de pai, hein? Já pensou? Jesus lá na sua casa fala para Luísa assim, ó, não chama mais o Anderson de pai, porque só chama porque de pai Porque só Deus, Deus pai. É. Não foi isso. Jesus não entrou na igreja e falou assim, ó, não chamem mais o apóstolo L de pai, hein? Porque pai é só Deus. Não, ele tava falando para um bando de religioso hipócrita que usava da posição deles para oprimir pra tanto, as pessoas. A manipular, o que Que é o que a gente estava
2: é falando, que existe hoje. Que existe hoje.
1: Então, ele chega para os fariseus e, e, e escribas e, e as pessoas do lado deles falam assim, não, não chamem ninguém dessa raça aí de pai. Porque pai é só Deus. Eles estão se colocando numa posição que não é a deles. Então, é, colocando até é...
2: numa posição de Deus na vida da outra pessoa. E
1: é tão simples de se entender isso que aquilo era específico Jesus falando para os fariseus e escribas, porque o Novo Testamento inteirinho é Paulo falando sobre paternidade. Uhum. Meus filhinhos, que por quem é, tem dores de pato até que outra vez fosse gerado, né, chama Timóteo de filho. Chama... A Bíblia, o relacionamento no Novo Testamento, no Novo Pacto, é todo baseado em paternidade. Se Jesus tivesse falado contra a paternidade... Paulo não usaria esse termo, é. né? Então, ali é bem específico e é muita ignorância bíblica ou é muita má fé querer falar que esse texto... Quer dizer, então, que tem alguns evangelhos que se falam usam até para falar que a igreja católica erra em chamar os padres de padres, porque padre é pai, né? Uhum. Por causa desse texto. <risos> Daí, é, então, quer dizer, se usa o texto à medida que tem um interesse de interpretação pessoal. Na realidade, esse texto era uma crítica a essa distorção da autoridade dos fariseus e escribas para abusar das pessoas, nesse Entendi. sentido. Uhum. Não coloque ninguém nessa posição na tua vida, é. né? Porque muito Deus bom. É bom
3: falar só o que você falou do contexto, serve para os dois lados também. O que a gente vê muito hoje é falando que tudo aquilo lá é fora do contexto que a gente vive hoje. Então, que nem você falou que tem coisas que são muito boas. Entendeu o que ia dizer? Entendi. Então você fala melhor que eu. Não,
1: mas eu, você, é que a gente teve uma conversa esses dias é aí, o Caio me falou disso. Hoje, qualquer assunto bíblico, as pessoas pegam e jogam joga num, num, num caldeirão e falam assim: ah, tá vendo? Se naquela época. É... Se for
3: seguir tudo da Bíblia Com...
1: risca, você não, é... porco, é, e... você não pode comer carne de porco. É, você não pode comer carne de porco. Você tem que apedrejar é, a é, pessoa. Então, esse mesmo livro que fala que tinha que apedrejar a pessoa, não podia comer carne de porco, é que fala contra o homossexualismo. homossexualismo. Daí coloca tudo uma no coisa, mesmo... num, tudo no mesmo pacote. Hum. Ah, eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós entendemos a realidade da nova aliança ou do novo pacto, todas essas... Esses equívocos, essas distorções, essas interpretações pessoais da Bíblia, elas acabam. Porque a grande, o grande problema de, in, interpretativo está quando você mescla dois ambientes jurídicos diferentes, que é o antigo pacto e o novo pacto. A Bíblia fala em Romanos capítulo 7 que, que a lei era um ambiente que operava o pecado e a morte. E que o novo pacto é um ambiente que opera a graça, a verdade e a vida no espírito. Então, são duas realidades diferentes. Você não pode querer, no novo pacto, na nova aliança, tratar com assuntos que faziam parte de uma jurisdição Isso. diferente da nossa. Eu sempre, quando eu falo de jurisdição, eu falo, por exemplo, o Roberto e a Nancy lá no Japão, o lado do motorista dirigido é do lado direito. Ele veio aqui para o Brasil, alugou um carro, apanhou para dirigir do lado esquerdo. Ele não pode entrar numa mão cruzada aqui no Brasil, e o falar. guarda parar para ele... Não, mas eu sou e... Japão. Pô, não, eu sou do Japão, é. cara. Lá a gente... O cara vai falar, meu amigão, você está no Brasil, aqui a lei é essa. Você não pode estar tá no Novo Pacto, querendo falar coisas do Antigo Pacto, Fala não, mas ali estava escrito... Não, ali estava escrito para aquela época. Aqui você está em outra realidade. Então, quando nós falamos do, do Novo Pacto, nós precisamos entender aquilo que é vigente para nós hoje. Sim haviam muitas é, leis que eram leis é, é, ritualísticas, que eram leis temporais específicas para aquele povo. né Agora no novo pacto, dentro da Realidade da Nova Aliança, o próprio apóstolo Paulo reforça aos romanos assuntos sérios como a situação né que do homem e da mulher o homem não se deitar contra o homem, são, o, o assunto da homossexualidade é tratado no Novo Pacto. Então, o Caio colocou muito bem. Não dá para você misturar todos os assuntos, falar ah, tudo isso aí que uhum, são coisas... Não. A Bíblia é um livro super presente. Super atual. E ela trata as verdades Aham. presentes de uma maneira muito clara. Uhum. Só quando você quer fazer essa... Por, por má fé mesmo e, e, e para distorção... Daí você mistura as coisas para produzir confusão em quem não entende. Né?
2: Tem mais uma pergunta aqui do Bruno. Quais as evidências que definem um bom relacionamento entre pai e filho, tanto espiritual quanto natural? As evidências? As evidências que definem um bom relacionamento entre pai e filho. A gente falou bastante né, sobre é. isso aí, mas se o Alain quiser falar um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Agora eu ia falar para vocês preparar e o pá da é, semana. É isso que eu ia perguntar agora. Semana, né? Tá, tá todo mundo aí esperando, Na expectativa, né? mas vamos lá deixar o Alan responder enquanto isso. Não
4: sem evidência para quando eu, eu coloco isso, nós falamos no início, eu acho que uma das maiores evidências é a questão da honra mesmo. Obediência, Talvez obediência e honra. Não sei.
1: Eu acho que definem isso. Eu acho que no aspecto do filho, né? É. Agora eu acho que no aspecto do pai é você é, ouvir a Deus. É, é, uma, é uma pessoa que, de fato, é, vive em Cristo uhum. e desprovida de interesse pessoal sim, sim. na relação. Porque se um pai espírito, espiritual se relaciona com um filho, na perspectiva do que esse filho pode oferecer, ele já está corrompido. Uhum. Né? Então, eu me lembro quando o apóstolo Lely me enviou a cuidar dos pastores, a primeira coisa que o senhor me falou foi o seguinte, nunca pergunte quantas pessoas tem na igreja de quem vem para você cuidar. Se o cara é pastor de duas pessoas ou pastor Curde de mil, você jeito. vai cuidar do mesmo é jeito. Então, quando você começa a ter relações por conveniência, quando você busca uma paternidade por projeção ou quando um pai cuida de um filho pelo que ele pode oferecer, essa essa relação já está corrompida. Né? É então, uma evidência. Isso. É um, então, a evidência é quando é a, é. há essa pureza na relação onde não há interesse.
5: Uhum. Eu, Eu acho de, que cu, isso
1: é... de cuidado mesmo. Gente. É... Por Entendi. exemplo, que tipo de interesse eu ia ter na, em cuidar de você? Churrasco, não, né? É <risos> um bom interesse. Comida. O churrasco chegou depois, <risos> <risos> pô. Quando o senhor Osmar mandou você pra cá, é só bucha. Só né? não, não tinha nem hamburgueria, <risos> né? Nem tinha um nem
6: hamburgueria. Um
1: nada, o cara saiu correndo atrás de casa <risos> esse aqui, então? <risos> Esse aqui, quem vê o cara hoje dentista, formado, é. bem sucedido, o cara vinha numa bizinha, passava todo dia céu. pra pedir dinheiro pra comprar coxinha no, no lanche da faculdade. <risos> na
2: coxinha, duvido.
1: Cara, vai falar que eu tô exagerando. É, coxinha, você não parava não, lá no escritório, todo dia eu te dava algum dinheiro pra você coma, comprar lanche? Isso que é
2: paternidade, dele. né? É. O pai, me dá dinheiro pra comprar lanche. É. Até isso, né, Lance? Não, ele <risos> é vinha, e fazia
1: cara de dó é, ainda. Né? Né? Putz, cara, eu tô com uma
2: fome. Depois podia contar a história do macaquinho, né? Muito legal. Mas o... O, o, o Michael tá bravo comigo aqui, cara. É. Porque ele falou que a gente ignorou a pergunta dele. Caramba, como é que você fez isso? É, a gente Michael, não, desculpa, você que ignorou, né? A gente chega aqui as perguntas. Ô, <risos> Michael. Então, não, Michael não. Caio, porque ele foi específico, tá? Nossa, que bom. Caio, duas Muito perguntas. <risos> tá duas perguntas. Duas <risos> perguntas ainda. Como é pra você ter seu pai natural e espiritual numa mesma pessoa... E de quebra ganhar... É, o de quebra já é a segunda... É, a sei, segunda é. Ele
3: vai perguntar dos irmãos Pessoal, que estão aí, aí juntos. É,
2: e de quebra ganhar uns irmãos tão gente boa como a gente.
3: Olha, muito boa essa pergunta dele. <risos> é, ela cai um pouco no que meu pai falou, né? Porque ele sempre fala que isso é o desenho original de Deus para paternidade. E eu pude viver isso na prática porque no momento que eu não tava querendo saber muito de Deus... O meu pai, ele ali no dia a dia sempre me instruindo. Então, eu, ele acabava vendo coisas que eu não levaria naturalmente à paternidade, entendeu? Uhum. Então, se às vezes meu pai espiritual não estivesse dentro de casa, eu poderia estar naquele caminho até hoje. Porque isso só aconteceu com ele vendo as coisas que estavam acontecendo no meu dia a dia. E a parte dos irmãos é bem legal. É boa. <risos> Super legal, filho não, não sei se eu respondi bem não. a pergunta, mas é, é muito bom, porque eu, posso, eu tenho uma facilidade de, de acesso ali também todo dia. Eu posso perguntar para ele coisas sobre a prova, eu posso perguntar coisas da faculdade, da corte, qualquer coisa. Então, acaba sendo...
2: Não é uma tudo... mão na roda, né? É uma mão na roda. Você é.
1: traduziu tudo agora. Mão na roda. Eu queria colocar um. Esse versículo que ele mencionou é muito é bom espiritual. É uma mão na roda. Né?
2: E eu acho que você respondeu que ele mandou dois coraçõezinhos aqui para você.
1: Obrigado, Marcos. Eu queria é, fazer uma pergunta para você.
4: Pra mim?
3: É.
5: Eu tento não, falar não, aqui. não. Mas é assim,
1: pra você responder. <risos> o me Dentro
4: mesmo. disso tudo, o seguinte, não você é uma pessoa é apta pra responder isso. Né? É, eu fico imaginando quem tá nos assistindo. Tá? Tem gente que vive paternidade, desfruta paternidade, tá? já conhece. Tem gente que não conhece nada. E tem gente que talvez vai assistir, ou tá assistindo, ou vai assistir, que fala, eu queria muito viver isso. Mas eu vivo num ambiente natural, que não é real isso, e também no ambiente espiritual, que isso não é real, não fala de paternidade, não ministra sobre paternidade, o que, que essa pessoa faz? Cara, Se não... ela... ah, tem um exemplo não. bom. A Roberta fa... Nancy estão tá lá no Japão. Não, não é um bom exemplo. Então, nosso. qual seria o caminho para essa pessoa? Ela, ah, assim. ela fala, não, mas a pessoa... Né, a pessoa que eu tenho, talvez, passou na minha igreja, ele não vive isso, ele é caiu, eu... eu não posso falar sobre isso.
1: Qual seria um caminho para ajudar é eu... essa pessoa? Chá, chá e água. Tá. Ó, eu, eu entendo uma, uma expressão que o Apóstolo L tem usado muito. Para quem não sabe, o Apóstolo L é o... É o, é o nosso pai aqui no Ministério Sonho de Deus, o pastor-presidente do ministério. E a gente cita toda hora, às vezes as pessoas não sabem, né? Para a nossa audiência rotativa, é. <risos> esse é o apóstolo Helio. O apóstolo Elio usa uma expressão que ele fala tem falado com muita frequência, da igreja integral.
5: Uhum.
1: A gente precisa entender que a igreja não é o prédio aonde você vai, que a igreja não é o galpão que você entra, que a igreja não é a denominação que a igreja não é ministério tal, que a igreja é o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, nessa multiforme é, distribuição do corpo de Cristo, existem é, congregações locais onde a, o nosso convívio nos amadurece, nós somos tratados, somos ensinados, somos corrigidos. E a gente tem que procurar essa, essa congregação local que tem essas evidências bíblicas. Uhum que produza o crescimento saudável do corpo. Então, eu entendo que essas evidências hoje, para mim, são algumas delas são bastante claras. Por exemplo, a realidade do novo pacto, como nós falamos aqui, se a pessoa não tem essa 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 clareza de entender a diferença dos ambientes, vai ter mescla, vai ter confusão, interfere na formação. A realidade dessas cinco graças ministeriais operando, não como hierarquia, ah, o cara é o apóstolo, o profeta... Não, como serviço para que a pessoa seja ministrada. É importante, entendimento de paternidade. Bom, a pessoa começou a entender isso, está nos assistindo, começou a entender, não tem nada disso na igreja local. Mergulha no assunto, a igreja ela não está presa em quatro paredes. Uhum. Eu até falei agora, numa mensagem recente, a respeito... Ah, no, no Instrumentos de Justiça. Quando Jesus entra naquele ambiente, no quarto fechado que os discípulos estavam esperando, que ele penetrou a parede, e que os caras ficaram olhando assustados, ele falou assim, toca aqui, pode tocar aqui, toca no meu lado. Ele estava querendo explicar o poder do corpo ressurreto. O que é o corpo pós-cruz? É a igreja. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Ele estava falando assim, o corpo de Cristo pós-ressurreição, que é a igreja, não está restrito a quatro paredes. Não está restrito a um ambiente natural. Não está restrito a uma estrutura religiosa, a uma denominação. Então, tem muitos malefícios que a internet trouxe, mas tem um dos benefícios que é você pode estar tá aqui hoje recebendo essa palavra é. a quilômetros de distância como os nossos irmãos estão no Japão. O Roberto e a Nancy conseguem hoje ser tão filhos quanto vocês que estão aqui uhum. do lado. Estão lá do outro lado do mundo. Então, se alguém está nos assistindo hoje e não tem essa. Existem maneiras de você se aprofundar, de você estudar, de você poder estar tá vivendo isso, mesmo que não seja tão, é, tão próximo da realidade que você está. E agora, se você tem uma relação é, de amor, de cuidado numa igreja local com um pastor, eu acho que o, o primeiro, primordial, é você trazer aquilo que você está ouvindo para ele você é né? uhum. uma pastor, eu estou aprendendo isso o que, que você acha e tentar é, é, de alguma forma fazer com que toda a congregação mergulhe nesse uhum. entendimento né? pode acontecer de casos de, de igrejas
2: pastorais que vivem uma, uma, algo muito próximo à paternidade mas sem o nome da paternidade é, é,
1: então, eu, já... Eu, eu já percebi que existem ambientes que por exemplo, eu falo do novo pacto né? uhum. eu falo bastante sobre isso tem ambientes que as pessoas vivem com muita força a realidade do Novo Pacto sem, sem a, o rótulo. Sim. Uhum. E tem outros que, que, tem... que começam a caminhar é. junto com a gente e começam a repetir o Novo Pacto, mas não entendeu nada. É. Então, eu não me prendo muito hoje no rótulo ou na nomenclatura. É, tem uma expressão que Paulo usa aos gálatas, né? A ninguém mais eu conheço segundo a carne, mas segundo o espírito. O Novo Pacto tem uma das características que você discernir tudo no espírito. É não é pelo que tá falando, não é pela palavra que usou, mas, mas tem que se manifesta. ter um discernimento. É. Isso aí. Muito tá bom. bom. Obrigado. Oh, muito obrigado. Muito prático. Agora. agora nós vamos, vamos pro... Vou deixar você anunciar, vai. É, é, é o teu momento. É o meu Brilha, momento, né? É. Brilha. Brilhe. Brilhe. <risos> Brilhe. Vai que então, é Então sua. vou ó, chamar ó, a vinheta aí. a piadinha.
2: É. Por favor, vou precisar. Você...
1: Depois
5: do podpá, você vai vir contar uma piada. É. Oh. gente é 5 às 10,
2: cara. Que... Então, vamos lá. N nós estamos na... Caraca. Olha aí, ó. Isso daí é um vídeo. Vai, vai, vai aparecer o vídeo, ó. Esse vídeo aí, quem que é essa menininha aí? Essa menininha aí é a Raíssa Leal. Todo mundo tá ouvindo falar dela. Esse vídeo aí é um vídeo que rolou em 2016 na Olimpíada aqui no Brasil. É... Quem que é essa menina, Raíssa? Você sabe?
1: Ela ganhou a medalha de Isso. prata nas Olimpíadas de Tóquio. 13 anos. Exatamente.
2: Ela seria o, o orgulho do Charlie Brown, né? Do Chorão, né? Se ele tivesse...
3: <risos> Putz, você viu que o, o filho dele postou? Não. Cara, o filho dele postou um negócio assim, tipo... Ah, meu pai filmava essa menina com cinco anos e já falava que ela ia ser uma, uma, um prodígio. Sério? Só que viu? quando Legal. ela tinha cinco anos, o pai dele já... Ah. Não, são, não sei se são esses números exatos, mas eu ah. sei que ele fez uma conta já que o pai morto. dele já estava morto e ele falou que ele já estava
2: vendo ela andando. Ah, pode crer. Não, só ah, isso mesmo, só esse comentário né? é. que ele ia fazer. Ele morreu em 2012, não foi? Eu acho. Eu nem era fã né, do Chá de tipo, em 2012. O hein? negócio é que ela não, não andava de skate.
3: Né? Ela é. nem andava de skate ainda na época que ele falou que isso aconteceu, ah, entendeu? Pode que ela tinha coisa tipo, de ele
2: dois, o Profeta Chorão? Pode não, ser. O
1: cara... É com... Mas eu, tipo, falava lá e explicava que, na verdade... Vem aqui no microfone, vem é. cá, vem cá. Eu, eu vem sempre cá, soube cá, que cá, o que o
2: Chorão era um profeta. O Profeta Chorão, tá vendo? Jeremias, fala aqui, fala
1: aqui, fala aqui, ó. É que falaram que... Pouco. Não, o é um microfone, mundo, cara. cara. É, é,
4: tipo, ele, ele errou, na verdade, na verdade, era pra falar assim: é. Meu pai.
2: Fala tipo, mais perto. Meu pai, mas não é o pai dele. É tipo, expressão, né? Que tipo. É tipo pai tá on, assim? Hum, tipo, não, é, tipo, pai, não. meu pai. Tá on. Essa expressão? É, eu, entendi. Entendeu? Ah, tá. Ele, Caramba. Ah, ah, ah ele, ele ah, mesmo. Ele falou ah, ah, tipo... Ah, meu Deus, eu, meu pai, tipo, é, isso. Ah, o que eu vi foi querer. que não sei se Nossa. foi a mesma coisa.
3: Porque depois ele até postou stories pedindo desculpa, falando que realmente ele se excedeu, tudo.
2: Enfim.
4: É, tem
3: ele que trazer né? Para, é, é. Ali, Nossa, ele essa menina é, interessantíssima. é
2: esse, Essa menina tem 13 anos... Ele falou do chorão. É isso mesmo. Essa menina tem 13 anos, foi medalhista, primeira... É, a, a mais nova né, medalhista no
1: Brasil. Não, é a primeira é. medalha de skate, porque é a primeira vez que o skate é, se torna uma... E ela é a mais nova medalhista. É medalhista do é Brasil também. 13 é é anos. Mesmo.
2: 13 anos. 13 anos e
4: essa, nessa imagem já tinha 8 o que, que você tava fazendo com 13 anos? o menino tava na Olimpíada ganhando prato
1: eu tava surfando ah. que ah. isso hein cara, ah. cara eu falei já sabia que ah. galera, a galera, galera, Deus galera Deus foi... do galera podia cara, ser o Ítalo então igual, esse, igual né? o menino filho do chorão falou que o pai filmava cara o o Medina você filmou o Ítalo. comigo ah. O Medina, não. Na verdade, foi o Ítalo. É, o Ítalo Os que dois, tá na, é.
2: na crista da onda é. aí. Ó, na crista Nossa. da onda. Mas foi boa, termina né? o Pau de Pai. Não, então, era só isso mesmo, era só... <risos> <risos>
1: Você tá, você tá assim, super... Você largou, você né? Quase largou é né? Ele, Ele chegou não, aqui pegou o que tava o acontecendo. Cara, não é, a gente é imagina... é a função do podpar? Pod é, é, a gente é imagina a que o cara tá inteiro. estudando as é. notícias a semana inteira. O cara pegou isso aqui no... Eu
2: peguei no UOL. <risos> <risos> eu entrei lá e falei assim, ah, o que, que tá falando não, Vou levar lá, porque, né... Mas eu, mas eu aí acho legal tem... esse assunto. Então, mas aí, assim, né, que vocês hum. ficam tirando onda, o Alan... Não tô gostando. Semana passada ele já tirou onda com o pá da semana e agora também.
3: É, que tá bem fraco pá. É. o pá. Com todo respeito, Jefão. Então... Não tô querendo tirar você, mas tá bem fraco. Mas você podia pá.
2: falar isso quando a gente sai do ar, né? Ah, é você me ajudar. Então, agora. Vamos combinar aqui eu, eu vou concluir o pá, mas vamos combinar antes aqui. É, me ajudem, entendeu? Eu faço assim, ah. que legal. Aí comento alguma eu coisa. Eu tentei que... te ajudar, cara. Eu falei entendeu? do chorando. É, mas você falou um tá errado, entendeu? Entendi. Mas foi muito bom. É, então, eu quero até deixar um convite aí pra vocês que estão é. assistindo a gente. Vocês estão vendo que eu tô tendo uma dificuldade aqui com o semana?
0: Que é que então bom. manda pra gente
2: aí lá no Instagram da EFATA Online, da EFATA Online Oficial. Arroba EFATA Online Oficial. Entra lá e manda no direct pra gente. O, o pá da
1: semana e, e <risos> antes de terminar aí Não, lembrando, a terminar. lembrando a galera que a gente tá hoje com o patrocínio aqui do Tick é, Liro tá Little. valendo oh, ainda a promoção tava, até a sexta, é, né? o, o site é ckliro.com.br você entra lá e, e tem maiores informações, mas você pode já pedir também Tirando um print da tela do programa, agora você tira uma fotinho assistindo a gente e manda pra ele 10% de desconto até sexta.
2: E eu recebi uma informação agora de um dos nossos ouvintes que uma. uma a, a mídia... Que o próximo
1: programa vai ser patrocínio do Jeff Hambúrguer com hambúrguer. Ah, vamos ver, né? É essa informação é, que você recebeu da você vê é que ele, muito... perde, ele perde o ele chão. Ele perde o chão, cara. Fica muita
2: gente é. na plateia. Ah, entendeu? se ah, Você
1: faz mini hambúrguer. Ah, entendi. Aí fica mais barato. Fala o né? que, que
2: é? Não, então, a. Olha, mais. <risos> Cara, cara, de miséria. A, a mídia escondeu, né? Que a, que a Raíssa, a família dela é cristã, né? Então teve tudo esse. A galera tá falando bastante isso, tudo. Mas é, vamos falar sobre o Ítalo também agora, né? Vamos
1: falar. É que você falou sozinho do pode passa não deixou a gente participar.
2: Ah, então, por favor, fala sobre a Raíssa, gente aí. Apareceu uma
1: imagem do juiz que avaliou Gabriel Mendino japonês. Ah, é? Manda aí! <risos> Lá vem <risos>
2: Oh, valeu,
5: Tiagão. Você Ai, me salvou, meu. Os caras os não cara...
1: perdoam. Essa voz que a gente ouviu é do Sombra. É, é o
2: Sombra. Me salvou, Tiagão. Isso daí também eu que preparei o pá. É. é, esse pá aí.
1: Mas, assim, eu quero falar do Medina também e do Ítalo. E da Raíssa. Mas a Raíssa é o seguinte. É... Primeiro, que é muito interessante, a menina, a menina ganha a medalha de. De prata, numa competição que tinha um monte de gente badalada. Ela entrou lá, ninguém falava qual que era da menina. De repente, todos os políticos amam skate, né? Os lacradores, <risos> todo mundo ama skate, começa a falar da menina, mas não falam da frase que ela falou agradecendo a Jesus, os pais da menina são é. crente, porque isso não, não lacra, isso daí é, não uma, isso agrada a é. mídia. Não, então, é assim, é, é, é bem... E vai é, contra até o estereótipo do skateista é né? Então, é bem desagradável você ver, a gente falando hoje sobre paternidade, quando você pega uma pessoa que se destaca e tem uma estrutura familiar legal, as pessoas não, não valorizam é. isso, né? Que foi o que aconteceu no caso da... Da Raíssa, ah, Raíssa Linguiça aí. Agora. Radinha <risos> do skate. Agora, a história do Ítalo, cara, que também é muito animal. Você viu. Eu assisti a, a, assisti a competição do, porque eu entendo. Estava hospital. Tá é? no
4: hospital nesse
1: dia. Não, mas foi, Gostoso. putz, cara, foi muito legal. A, a, o, a história do Ítalo, ele começou a surfar com a tampa do que o pai dele vendia peixe. Caramba. Um cara super simples lá do... Baiano, do, né? É, baiano.
2: Do... Não, ele não é, baiano, é. não é baiano. Não, ele é potiguar.
1: Ele é do, do Rio Grande Sul. do Norte.
2: Do Rio Grande do Norte. Eu acho Norte. que vale um, umas desculpas, né? É, um pessoal do, do Nordeste. Pessoal, perdão. é
1: Então, e o um cara super simples. E é, também tem... Ele, ele é menos mediático do que o Medina, né? Então, é um cara que também já foi campeão do circuito mundial de surf. Né? E, agora e, o ganha medalha. É, e agora ganha a medalha de ouro mas o que chamou muita atenção foi o que antecedeu as Olimpíadas né? é, o Medina vinha de uma trajetória onde por anos né, ele era acompanhado de muito perto pela família todas as postagens dele era a irmã, a mãe e o padrasto que o adotou como filho é, e foi quem trouxe quem, ele pro que mundo trouxe, do que surf, fez, né? Tudo, né? Que fez tudo pro cara esses dias eu vi até uma entrevista dele, tem no, no YouTube uma entrevista do Medina com o pai dele, natural. Não, do Medina não, uma entrevista de um repórter com o pai natural do Medina, mas assim, bem frio, porque você vê que ele tinha uma relação com esse padrasto dele muito forte, né? O cara disciplinador, o cara cuidava dele e, e ensinou tudo. Daí, de repente, ele começou a namorar né, uma menina e essa a, a Brunet lá, Yasmin Brunet. E isso produziu uma ruptura do relacionamento dele por divergências, não quero entrar no mérito. A ideia do pode par não, é, não é fofoca gospel. <risos> mas, assim, a ruptura do relacionamento dele com a família ao ponto do cara simplesmente se é, com, tocar a, a carreira dele da noite por dia sem quem estava junto com ele o tempo todo, né? Ir as Olimpíadas sem o cara, que era o treinador, é até estranho. Você ver o é. Medina na água e quem tá na, na areia é um australiano, que é o atual treinador do cara. E o padraço dele, que o cara ama ele, que tá... Sei lá onde o cara tá essa hora, né? E daí o Ítalo ganha. E vão entrevistar o cara e o cara começa a chorar, velho. E falar assim, eu agradeço... Eu tava orando a Deus todos os dias, três pois horas era, da manhã... Deus, Orei muito e eu agradeço a Deus, a minha família, eu, eu agradeço o meu pai. Minha... Daí você vê um... Parece que ficou um contraste, é, assim, é né? O cara que ganhou e consegue ser grato à família e o outro que é, produz uma ruptura com a família e toca a carreira do jeito dele. É, se você olha por esse prisma... Parece que ficou um contraste dos dois ali, né? Não sei, o Caio que queria falar sobre isso também, né? Não, eu ia falar, mas minha mãe falou pra ir no falar mal do Medina, que às vezes ele assiste, daí meio puxado.
3: Não, mas é porque no último programa que foi sobre corte, por sinal, se você estiver assistindo, assista, o último também. Quem, o Medina? O Medina. Ah, ele vai legal. mudar. Vai um aprender. Então,
5: ó,
1: tá aqui um, um recado. É, Medina, a gente queria te convidar a assistir o programa. Ninguém tá isso. falando... Mal de você, mas é que a gente acha que tem algumas decisões que você precisa ouvir então, mais. Só dando espírito. um toque, né? Só um toque. É. Né? Não, Por sinal, é... somos seu fã. Isso. Né? E... Não, eu nem ia falar nada eu demais. Eu sou fã. Eu ia falar não, o Jeffão no... não é porque ele não entende surf, é. mas eu
3: sou. Eu ia aconselhar ele a fazer a corte, porque no, <risos> último, no último programa, um dos pontos que a gente falou é que se o... <risos> Você não acha que ele devia fazer a corte? Eu acho que é devia. Ah. Será, Será que o Yasmin eu... eu... <risos> vai topar? É. Né? No último programa, a gente citou que se, uma... se o seu relacionamento, ele interfere no seu relacionamento com os seus pais, já é um ponto pra você ficar ligado que tá errado.
1: Assinar a luzinha, e se é. fez
3: ele ficar contra a família dele por causa disso, é. não sei, acenda a luz vermelha, Medina. Abre que o olho. Que isso hein?
2: Que isso, hein? Tá isso, aí, isso aí vai ter mas um corte, vai, de vai, de ter você. Um co vai ter um corte do, <risos> Só do nosso nossa, um recado, recado, é pro recado, recado pro Medina. Recado pro Medina. Recado do Caio pro Medina. Mas eu gosto de você.
3: Me chama pra fazer alguma coisa.
2: Né? <risos> Assiste <risos> os últimos programas. <risos> mas,
3: ó, eu preciso
2: eu preciso falar alguma coisa aqui também, porque o pessoal tá falando aí, me, me crucificando por causa do, do pá mas o Kiko ele, ele influencia diretamente na escolha do par, tá? Gente, eu vou contar para vocês aqui qual que tá? é o processo. É então, eu vou contar aqui ah, os bastidores. E aí, ele sempre fica falando querendo que eu faço igual de esporte. Ele tá achando que eu sou apresentador de esporte, vida, essas coisas assim. Eu nem curto, né? Mas já que ele tá gostando tanto disso, a gente podia ter também comentado sobre o último jogo do São Paulo com o Flamengo, né? Ah,
1: não. Não tem nada a ver. Por que viu, o silêncio? Viu, não gente? Ver, é, cara, por que, que o né? silêncio? Eu tô, eu tô
3: com
4: Você algumas... Já já tem Segundas. jogo nosso Vamos agora, hein? Vamos dar sequência. Aí, ó.
1: Tem jogo do São Paulo agora, por sinal. <risos> Aí, ó. Quem, do o, São o, gostou, o Rafael né? Menezes tá falando assim, opa, um abraço 0, da Bahia. 1 pra...
3: Nossa, tá um a zero já.
1: Um a zero pro São Paulo?
3: Gente, o Netão tá falando ali...
1: Caraca. Aí oh, quer que eu comente também? Tem, é, nem... Fala aí,
3: Jefão. Então, São Paulo na... fez
1: gol.
2: Tá 1x0. Pronto. Obrigado.
1: Fernandes. O Rafael Fernandes, o processo de. Não, não, não é esse que eu ia falar. Rafael Menezes. Opa, um abraço da Bahia. Um abraço pros nossos amigos, nossos irmãos lá da Bahia. Agora, será que é quem eu tô pensando que tá aqui? Tem Gabriel Medina? <risos> já chegou? Caraca. Eu acho que o Lucas que está aqui é o pai de uma dupla dinâmica que está aqui ó. eu acho que vocês precisavam aparecer aqui dar pelo menos um, um oi um pro seu oi. pai e sua mãe estão com saudade vem vocês dois vem direto de um um Minas direto um de Minas vem que dá um, um oizinho, oizinho na vai lá dá tá tá um oizinho olha Lucas Lucas e Denise só para você saber que os dois
3: é bom tá um ficar com os dois namorados é, dois um namorado,
6: na mão, né? é. fala um oi aqui no microfone velho não, só dá um oi pro meu pai que tá assistindo também, né, pai? <risos> <risos> Não, é né, negócio eu queria ver, né? Tá bem, eles
1: course, tão bem, né? Deixa, calma aí, deixa eu o Davi dar, eu dar um oi. Não, deixa eu dar um oi também, meu irmão quer levar todo o mérito aqui, <risos> <véio>. <risos>
6: Né, legal, que tá vendo negócio de corte, já passou muito por isso você passou também, né, de o pai falar um negócio e o filho, cabeçudo, seguir totalmente o contrário. Você antigo, é o filho cabeçudo?
5: Tamo junto, tá se lado, for, né? tamo junto.
6: Até o cara que tava do lado, né, tipo assim, porque eu tinha um problema... Fala, que... mas... Fala mais perto. Eu, assim. eu tinha um problema que eu tinha muito medo de falar com meu pai e com minha mãe porque eu tinha medo de, ah, vou magoar eles, porque eu já sabia que eu tava errado. Então isso me afastou totalmente deles, né? Eu não assistia filme, ficava longe, não me abria com eles. E aí me levou a abrir muito mais com o Caio e até ele saber essa frustração de, tipo, ele falar o que, que eu tenho que fazer eu fazer totalmente o contrário, sabe? Eu queria esperar alguma coisa, tipo, ah, eu queria que meu pai falasse, não, vai dar certo, vai dar certo, só que eu sabia que não ia dar certo. Então eu queria que alguém me apoiasse. Aí eu fui, conversei muito com o Kai e falou, ah, isso aqui também não tá dando certo e tal. Falou a mesma coisa com meu pai. Aí eu fiquei, mano, poxa... E nem eu senhor ouviu. É, mano. nem ela não viu tá ligado?
1: Não, eu acho que o Caio, você viu? Porque eu me frustrei, ele no meu... Agora ele já tá colhendo é, isso, ó. já tá colhendo.
6: É, é, então, eu ia falar não isso, Não vamos entrar tá nesse mérito,
1: né? é, Não, é não, não, não vamos entrar nessa. Pai, tá Mas eu acho que o seu pai tá nos, nos assistindo agora e tá falando assim, graças a graças Deus, eu acho meu. que o Luquinha entendeu alguma coisa.
6: Deu pra dar entendida,
1: né? Ó, Lucas, Ó, o Lucas, eu vou te falar uma coisa. E o, e o Davi é uma belezinha, porque o Luquian começa a dar uns migué, e ele, e esse aqui já corrige, já corrige ele. Corrige ele na hora. <risos> o cara fica no culto com o celular, o, o, o Davi dá uns tapões, ô, acorda pra vida aí. O que aí, tá cara. acontecendo, né? Então, é, o Davi um ó, tá pro mano, Luquian. Assim, bom,
6: você nem sabe o que eu tô fazendo. Eu Não, sei. e o
1: menino tá forte pra caramba, já tá passando o C. vai ficar sem
6: ar já, bateu assim, pô, nove dias.
1: Obrigado. <risos> é, só
7: isso. Muito
1: obrigado bom. pela Valeu. participação dos nossos amigos mineiros aqui. <risos> Mas é isso. E aí, Jefão, você quer partir para suas considerações finais aí? Quero, Não. quero ou, sim. Ou o pessoal da plateia tem alguma pergunta? Hein, mo? Você, Maricota, Bruna?
6: A gente pode dizer que o relacionamento fora é tipo de corte e tudo mais, falando de relacionamento com Deus, Deus no topo de tudo pode parar a sua vida também, né? Assim, volta
1: falar, aí, rapaz. Porque... Você quer fazer a pergunta, fala aqui. Ah, é, tipo assim, é porque, ó, então, se... volta aqui, ó, senão, senão... Vai lá no... Cara, senão né? eles vão
4: saber o que, tá, qual é a pergunta. Fala
1: bem, fala bem perto,
6: não, ter... é, não, eu só ia perguntar, tipo assim, quando você faz um relacionamento fora de curtir, onde Deus não tá no topo de tudo, né, como o centro do relacionamento, isso atrapalha tanto na sua vida pessoal, né, te faz parar tanto, tipo, Medina, vamos dizer, que um exemplo, eu não tô falando que talvez seja verdade. O cara foi pro lá totalmente abalado, né? Sem quem apoiava ele. E ele acabou que meio que perdeu. Outro exemplo. Outras pessoas pararam, entraram no relacionamento e pararam. Eu parei totalmente minha vida. Fiquei um ano sem estudar, sem focar em nada. Parei meu sonho. Eu troquei meu rumo por causa disso. Então, a gente poderia falar que, tipo, um relacionamento fora disso. Onde Deus não tá no topo. O seu caminho totalmente muda. Ele muda. Isso para a sua vida.
1: É, eu, eu, não, eu não gosto muito. Muito boa colocação, muito viu, Luquinha? É, agora... A gente não pode medir o, as vitórias e as derrotas do Medina por causa dessa decisão. Isso, Até porque é ele estava vindo muito bem no campeonato. E foi roubado também, jogo. foi garfado. Foi é, você viu a foto. Agora do, a respeito, do, cara do, juiz, do, juiz, a respeito né? do juiz aí que mostraram, eu tenho uma opinião particular. Eu acho que estão fazendo uma hora alvoroço por causa da nota do que ele ganhou lá. Yasmin tá indo lá o juiz. É. Bom, não, vou... mas eu, eu tenho que terminar a resposta do Luquinha. Eu, eu acredito que quando você, é, como o Caio falou, né, existe um aspecto que é muito natural. Quando você se desconecta de ouvir seu pai, é porque você também não quer ouvir a Deus. Isso, Exatamente. Isso, essas duas coisas andam juntas. Ah, e, e tem consequências? Tem. Mas às vezes não aparece de, de bate-pronto. São consequências que às vezes vêm a longo prazo. Tem gente que começa a tomar um monte de decisão errada e fala assim, nossa, tá dando tudo certo na minha vida, não tem nada a ver isso. essas coisas que tá tava falando. Cara, só que tem sementes que você planta Será que você que tem uma enorme? colheita daqui a seis meses. E também... Se você plantar feijão num copinho com algodão, em uma semana cresce. Né? agora tem, Talvez semente se... colhe, tem sementes que
4: é, são, tem você nem colha mais seus filhos
3: tem sementes tem coisa vai que, que são... depende do ponto de vista que você está olhando né? então sabe assim, ah, minha vida está dando tudo certo mas essa vez você está falando com seu pai está falando com sua mãe está é. afastado de Deus então depende do que quer dar
1: certo que é, pro certo, cara, né? é. é o, o que a gente entende hoje como sendo certo é assim o que você fala sobre
4: sucesso né? é o
1: que eu falo eu falo a diferença de sucesso é. e fracasso dentro da ótica espiritual é, você pode você pode ser um enorme fracasso sendo bem-sucedido uhum. em algo que Deus não te chamou para ser.
5: Isso.
1: Ou, ou Agora, o que que seria um sucesso? É você estar tá exatamente cumprindo aquilo que Deus desenhou para que você faça. Então, quando você sai desse desenho de Deus que que a chance de você estar tá com precisão em direção a Ele é, de fato, ouvindo os teus pais, né? É, daí sim você está sendo bem-sucedido na sua vida, ainda que aparentemente você possa passar por situações difíceis ou de, de aparentes fracassos. Mas eu persevero, como Paulo fala, eu persevero para o alvo, né, que é o fruto da minha vocação em Cristo Jesus, deixando para trás coisas que para trás ficam. Ele falou isso dentro de uma cadeia. Ele estava sendo bem-sucedido? Aos olhos humanos, não. Que aos dor, olhos né? diante de Deus estava, ele não estava parando, ele estava avançando mesmo preso. Cumprindo o propósito. Cumprindo o propósito. Então, nas perdas ou nos ganhos, isso não, não são balizadores do que está certo na nossa vida. Muito Mas é, é exatamente a nossa disposição em obedecer a voz de Deus. Uhum. Como? A gente sabe quando a gente está obedecendo ou não. Um dos elementos que nos faz saber é se a gente está ouvindo nossos pais. Né? Então, com certeza, isso interferiu na tua vida mesmo. Parou, para... Ah, o... E um negócio que atrapalhou muito também
6: foi que, tipo assim, eu tinha um relacionamento com Deus e ela não queria. Então, era uma divisão. E meu pai sempre avisou, falou, olha, chegar um momento...
1: Vai dar certo, tá? vai falar ou você escolhe, ou você escolhe Deus. É isso aí. Ele, o, o, o Luquinha tá falando aqui que ele tinha um relacionamento onde a menina, ele, ele queria ter a vida dele com Deus e a, e a não namorada não. dele não. É, quando você tem um relacionamento desse, já, já não precisa mais nenhum sinal é. tão, tão, tão claro e evidente. Tão claro e evidente que, é. que né? Muito bom. Felipão, se animou ou nada? Não? <risos> e, quem,
2: e quem ouviu agora essa, essa, essa conversa que a gente teve com o Luquinha aí? Quiser ouvir o. o... Luquinha é sacanagem. Luquinha. Não,
5: Luquinha, Luquinha. <risos> Luquinha. É que eu ouvi esse fã, Luquinha, não, não entendi. Ah, não sabia cara. o nome Nossa, desse. Luquinha. É, quem
2: ouviu, cara, esse tá Quem semana, ouviu esse, esse papo, quer saber mais sobre relacionamento, sobre corte? A gente tem aí no nosso canal também o podcast que nós gravamos semana isso. passada falando sobre Tem um de corte falando é, sobre é isso.
3: Se o seu relacionamento interfere na vida com Deus. Tem um aí, corte. Que Vocês que podem isso? assistir. Muito Quem falou bom. falou muito bem. Por é eu então, foi... isso aí, eu
2: aposto o Cristiano. Muito eu bom. Nem, eu nem quero dar confusões finais porque eu tô bastante <risos> xixi, magoado hoje
1: Eu tô vendo as mensagens da galera aqui.
4: Tem não mais sei. alguma coisa pra responder aí? Não?
1: Carolina Silvestre. A Carol, nossa diretora, não está aqui hoje, mas está falando muito bom. Carol, você falou, tá falado. Pastor Marcelo Cavalo, lá de Sorocaba. Sorocaba está presente. Dá um salve lá para Sorocaba. Salve, Sorocaba. Melhor,
2: melhor coxinha do Brasil tem lá. É? É. O
1: pessoal o vai de moto, vai é por né? coxinha. É véio. lógico, cara.
2: cara. Melhor coisa que tem, mano.
1: Rafael Ferreira.
2: Fala outra, outra, outra cidade aí, para a gente ver o que tem para comer.
3: cidade do Léo, lá nos Estados Unidos.
2: Eu não sei qual que é a ah, sei, Eu
3: não lembro. É a Ioba que ele tá? Ah, mas não sei, né? Um cara? abraço pro Léo. Um abraço tarde ah, que você está aqui. Eu esqueci o nome.
2: Show.
1: Galera, mas é isso aí. A gente tá muito. É sempre muito bom a gente se reunir para bater um papo, falar de assuntos tão importantes como, como paternidade. Eu queria só, é, na minha consideração final, antes de passar pros meus irmãos aqui, é, falar o seguinte. A ausência da paternidade, ela produz um, um problema muito sério na identidade, né? Então, hoje a gente vê que não, não só essa guerra ideológica, político-partidária, mas existe um, uma movimentação das trevas mesmo para arrancar essa figura do pai como essa referência dentro de casa, né? Então, essa distorção, essa mistura, essa banalização ela vai quebrando, não é só a família, ela vai quebrando a identidade da pessoa. As pessoas que crescem sem um referencial paterno, elas têm uma identidade frágil, são pessoas que têm dificuldade de serem aceitas, são pessoas... Estou falando de pesquisa científica, né? Os que amam a, a ciência, os que não são negacionistas, terraplanistas. Né? O... É comprovado que as pessoas que... É, a ausência de paternidade interfere até na capacidade de tomada de decisão. São pessoas mais inseguras para tomar a decisão. Então, tem uma série de fatores que interferem na vida tanto do homem como da mulher. A própria sexualidade está relacionada a uma boa relação com o pai. Essa dificuldade do Alain pode... Também... Não, brincadeira. É... Opa, até que enfim foi uma lá, né? Mas, mas a gente, é, o assunto paternidade, é, ele vai muito além do aspecto paternidade espiritual ou do paternidade natural. A figura do pai, ela, ela é construída em Deus com um propósito muito mais amplo do que a gente pode abordar aqui, numa noite como essa. Então, se você tiver interesse no assunto, nós temos no YouTube da, da TV Rica, que é quem cede para nós o, os estúdios aqui, junto com o Efata Online, nós temos uma conferência sobre paternidade, nós temos várias ministrações sobre paternidade, que eu acredito que vão te trazer mais clareza num assunto que é tão importante. E agradecer né, a audiência de cada um de vocês estarem aqui conosco até agora. É, se você está vendo esse programa pela primeira vez, assiste os episódios anteriores, nós falamos bastante sobre corte, relacionamento, tivemos é, uma entrevista bem bacana com o Apóstolo L, que é o nosso pai, né, que a gente está falando tanto hoje, tem também é, uma com o Felipe Vilela e com o Denis MC, sobre, falamos de vários assuntos, mas... É, é, sobre música, sobre rap, teve uma batalha de rap no final. Podíamos fazer uma batalha de rap com o Alan e com o Caio hoje. Ah, com certeza eu também acho. acho que era Alan, eu a fazer uma frase <risos> Mas, Alan, obrigado, cara, você estar tá aqui com a gente hoje. Eu sei que a, a Fê tá lá em, em, em casa com, com as crianças e tá tal. Você está com a sua, o desafio de ter a sogra dentro de casa, né? É
4: nesses períodos ela fica intocada lá dentro. <risos> <risos>
1: brincando.
4: Mas amo tem
1: que ser você as suas sogra. considerações aí.
4: Eu queria primeiro agradecer o convite. Poxa, para mim é uma honra estar tá aqui, poder estar tá desfrutando e é, aprendendo, né? Na verdade mais. E o que eu queria deixar é para você talvez um Sei lá, vou, vou usar essa palavra, mas de fato um incentivo. Né? Se você não vive paternidade, se você não desfruta da paternidade, mergulhe nisso. É, o, que, o que você precisa, se isso é um fundamento em Deus, isso é algo criado em Deus, né? a gente a está gente na igreja e fala: não, eu quero fazer, viver a vida que Deus tem para mim, eu quero ouvir a Deus, e nessa, nesse esse, esse tema, tudo que nós falamos aqui é uma direção de Deus para a sua vida. Então, coloque-se de onde Deus, viva se você vive numa casa paterna e não, desfrute, não desfruta da paternidade, mergulhe nisso, que eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada,
1: curada, as feridas e você vai ter destino. E quem está falando para vocês é um, é um filho que perdeu o pai muito jovem, né? É. Perdeu o pai muito jovem. Ele tinha
4: 20, 22 anos, 21 anos.
1: Quando seu pai morreu? É anos. É, você não tinha Já. casado ainda, não. tava começando é. a vida num momento bem é. importante. Primeiro da... ano
4: meu de formado é. começar a trabalhar, um momento decisivo e... na minha vida. É, e
1: que se, como ele mesmo falou hoje, se abriu para isso se sujeitou é. e hoje caminha como, de, como um filho, amadureceu como pai também né, então va vale muito a pena ouvir o, o conselho do, do doutor Alan Salinas isso
5: aí. Valeu, obrigado. Caião Filho, falar
1: antes das suas considerações, falar que para mim é uma honra ter você aqui. Se, se, de alguma maneira naquele momento a sua, o seu trabalho tão bem feito junto com o Espírito Santo, né? trouxe alguma frustração? Você viu alguma coisa. Eu acho que Ai, ah, esses dias têm sido para mim como se fosse é uma remissão daquilo lá, sabe? Poder estar tá junto, ver a maturidade que você tem, o orgulho que eu tenho de você. Te amo muito. Tá e bonito é um... ele, tá né? bonito demais. ele. Tá bonito demais. Tá bonito, né? Que é, isso, tá mesmo. E Os dentes branquinhos. É uma alegria poder estar tá fazendo esse programa com você hoje, viu? Eu queria agradecer de uhum. você ter aceitado o convite. Eu queria agradecer também a
3: oportunidade, né? Que nem o Ela falou, para mim é uma, é uma honra poder estar tá aqui. Queria honrar a sua vida também, porque nós somos de paternidade. A gente falou um pouco sobre. O peso de ser filho de pastor, mas acho que os privilégios de ser filho não de um pastor, mas de um homem de Deus são muito maiores. Que não dá nem para você pôr na balança. Que no momento mesmo que eu não queria o seu cuidado, sempre nunca deixou de cuidar de mim, de me amar, de me dar a direção. E queria te agradecer por isso. Queria também o dos nossos dois participantes, porque tenho o privilégio também de desfrutar da amizade dos dois. E eu sou muito mais novo, e para mim tem oportunidade de aprender muita coisa com isso. E agradecer a oportunidade, mais uma vez, isso. aos nossos meninos São especiais, pais, né, ah, né?
4: Que isso é especial. <risos> <risos>
1: que conta ah, que eu também chorando. amo muito você. Então, agora, antes da gente. É, eu, eu já fiz as minhas considerações. A gente vai chamar aqui. É, eu, eu tenho tempo para isso no programa, até porque podcast não tem hora para acabar. acabar. Eu queria chamar aqui o Neto. Pode vir aqui, Neto. A gente vai ter um... A gente vai fazer... A, ó, o Tiagão, a produção gostou. Pré, ó, chama todo mundo que está em casa. Se a sua mulher já está dormindo na cama, acorda ela aí. Chama os seus filhos. Nós vamos ter o desafio das piadas.
5: Desafio? Agora,
1: Desafio das piadas. Eu vou pedir, por gentileza, para virem aqui. Anderson e Neto, pode vir. Hum. Achei que eu ia ter que contar
4: algumas. Ah, o, o
1: Anderson ele vai falar do, desse microfone aqui ele fica, e o Neto do de lá. Vai ficar um de um lado Mas ou o outro. Eu sai. Não, vamos ficar juntos aqui, né? Você só, isso, você sabe. Eu
0: estava vendo ali, bota a foto do Nestor. Não, não, não. de novo ali. Ah, fala Alguém aqui.
1: É, a, ajoelha ah, é, aqui também.
0: Pra, aí, fala. tá bem perto aqui. Legal. Então, então ó, vamos Anderson. lá,
1: calma aí. Eu,
0: eu, eu quero... Eu, eu acho que
1: o Neto vai ganhar, hein? eu vou eu, Aqui por votação, vou começar o seguinte. O Caio, como é convidado, eu gostaria de saber... Qual dos dois você quer? Você fala qual dos dois você quer que comece e pode dar o tema da piada. Eles têm que. O tema da piada. É, eu tenho é que, que nem é de que nem gente. É guerra. Putz, não, não, os não, os não, é difícil. É difícil, é difícil. Não, não. É, tem é, não tem a batalha dos raps. É, rap? Cara, calma, eu, o Alanzinho.
2: É que o Anderson ele já tá mais uma idade mais avançada, já mais velho, entendeu? Gente, deixa eu falar uma
1: coisa para vocês. Eu dei a regra do jogo. O nosso irmão, depois a gente dá uma flexibilizada pra ele. Mas deixa ele ficar... Vocês não deixam nenhum por pressão. É. Então vai, então. Vai, Caio. Você escolhe quem vai falar primeiro e o tá. tema da piada.
3: Eu quero que o Neto comece, porque o Anderson é um pouco mais avançado na idade. Você precisa mais tempo para pensar. Eu quero que o Neto comece. Cara, o tema pode ser... Pode ser
1: alguma coisa relacionada à paternidade ou você acha muito difícil? Pode ser. Pode ser. Tá é lá o cara. É. o Netão. É. É. Cadê a torcida vou, do Neto? Eu ainda piado? vou falar
7: um pai falar? na Bíblia ainda.
1: Olha é. lá, calma aí. Cara, Gente, vamos ver. A Bíblia,
7: ó, a Bíblia fala que tem um pai na Bíblia, né? Que é Deus. Mas você sabia que tem mais um pai na Bíblia? É. E não é o pai da mentira, hein? É, é o Abacuque. O pai dos biscoitos. Nossa. 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 Nossa.
4: Nossa. <risa> pai dos biscoitos. Ô, Anderson, Aba. só a vez,
7: Aba. Anderson. É uma piada é.
0: tipo Leila. Abacuque. A a a Aba
1: Abacuque, o pai. O <risos> pai Cara, mas o cara mandou é, muito bem.
7: Ô, Anderson, só vez. Agora calma
1: aí. Ô, Anderson, por favor, você pode esperar? Ai, que tá desesperado. O cara tá muito ansioso, cara. Agora, Alain, o hum. primeiro convidado que foi o Caio escolheu o neto e o tema. Agora você escolhe. O outro, que é o Anderson, e você passa para ele o tema que ele vai falar. Nossa, depois falar sobre bicicleta.
0: Nossa, é <risos> de bicicleta. Não, o cara já tava, sobre... tava pensando. Ah, já, o já tava idade, pensando. Lá. Não, não era paternidade, não. É que.
2: Vai no, vai no seu, então. É, eu, vai. eu
0: tava vendo a foto do Nestor Severo ali, eu fiquei pensando, cara, como deve ser terrível para a esposa dele fazer uma surpresa para ele, né? Você imagina, ela prepara todo um cenário, chega lá e fala assim, surpresa! O zoinha aqui embaixo. <risos> <Essa>
5: foi... <risos>
0: A
7: plateia respondeu ah, a, muito, a, ruim, a, a é muito ruim, muito ruim. Dá mais é, uma
5: chance <risos> pra ele.
2: Foi legal. Dá mais uma chance que eu quero ouvir mais uma dele. Vai, vai. vai vamos,
1: depois, no, no, na hora da edição, né, a gente corta o que ele falou. Vai, vai de novo. Vai de novo, a gente coloca como se você Não, fosse falar agora. O então, meio... Alain, agora você escolheu muito o Anderson, viu? Vamos cortar essa parte e a gente coloca ele. Vai agora, agora, valendo. Valendo! É coisa
0: valendo. Dessa, não, boa. essa
1: foi boa, essa foi boa. Antiga, sua, Conta que contra, aquelas que você sabe a que a gente, gente já riu um não, dia. Não, o
0: cara, o cara veio se aconselhar, né, com o pastor. Chegou no pastor e falou assim, pastor, é o seguinte, eu tô ouvindo uma voz aí que, tem, que tá me dizendo o que eu tenho que fazer o dia todo. O senhor acha que eu tô possuído? e falou, não, você tá casado, meu filho. <risos>
7: Eu tenho, eu, eu tenho uma piada que a Leila, a, até a Leila quer que eu conte que é sobre dos carros né eu contei até porque que outro dia né você sabe qual carro que não gosta da Renata ele não gosta que a Renata dirija ele é o Renault e você sabe qual carro que, que cura as pessoas é o, é o Citroën Kisara. E sabe um carro que é muito pontual? É um Fit Punto. E você sabe um carro que passou do ponto? É o que <risos> O que assou, <risos> o que assou, o Japão gosta.
1: O que você gosta.
0: Assou, grelhar e
1: flambado.
0: É, é muito típico dele. Agora,
1: ele é agora, ele, cara, ele. ele o cara já esportou. É, ele tá parecendo o Ítalo Ferreira na bateria lá. Ele é, tá mandou um picante, monte de marmotos há tempo. Agora vê você dá um.
0: Agora que já
1: esgotou. É dá uma antiga, cara. Vai no repertório antigo. Eu acho. Eu acho que tem dois. Apostas aqui. Eu acho que a Thalita tá te assistindo lá, não ela vai decepcionar tá me a sua esposa. Deixa eu eu em casa,
0: casa. É. Poxa, já Luísa, a a
1: Thalita em casa te assistindo, sua filhinha. Não, vai, não, não. decepciona. Essa
0: é olhando o papai na televisão. Porque você tá perdendo, cara. Não, o cara já se o cara mandou quatro, cinco piadas. Aqui, o Alan, o, Alana, o Anderson, mas quando você, você fica. Ele fala assim, assim, ele vai ficar feliz. Quando vai. você fica assim,
2: sentado na frente do apóstolo L, <risos> do apóstolo Cristiano. O que você fica fazendo? Eu
0: fico observando o ato dos apóstolos. <risos> o,
2: o Jefão tem que
1: ajudar o cara. Tem que é ajudar, né, cara? tão bom, muito bom. Conta a ah, última não aí. Não
0: tem mais nenhuma, não, não? pinte assim de ah, última não. hora. Você tem que é... ser bem.
1: Eu? É. Ah, mas é que eu, é, é que eu não <risos> essa
5: posso... Essa... <risos> essa aqui
1: é a do Jefão. É do Jefão.
0: Tem o um endereço, essas aí, né?
1: Então, Anderson, você quer, quer dar um eu aqui, salve para a galera? Fala
0: pro Neto contar mais uma. Que ele Tem mais
1: parte. uma,
2: Neto?
0: Posso. Pode Nossa, Nossa, cara!
1: Né? tonta demais! Eu é, acho não. que o
2: Neto merece um quadro no nosso programa. Merece. Eu é. acho no que at... a gente podia tirar o pá da semana e colocar o Neto no lugar. Não, cara, você
1: tá querendo. Cara, quer o cara trabalhar. não quer trabalhar, velho. Você tá eu ganhando aqui pra não, isso Não, eu quero é só vir aqui e ficar dando risada, entendeu? Não, velho. Você tem que precisar. O
7: Jefão que tá é. é. querendo passar o trabalho dele pra gente. É.
2: Não, mas conta sua piada aí. Vai, Netão. Manda mais é uma sua. do
7: cemitério. Você sabe por que, Jefão, que não pode é, ligar o GPS quando você tá indo pro cemitério? Porque senão, quando você chega lá, fala assim. É... Você chegou ao seu destino. Eu tenho mais Nossa, uma, eu tenho bom. só mais uma que eu quero contar em homenagem ao meu amigo Alain que tá aqui, né? Por quê? você sabe quando um pintor, careca, ele faz uma pintura? Qual que é o nome da pintura? Você sabe, Alain, qual que é? Eu não. É uma carecatura. <risos>
0: Caramba, não é, então, cara, é demais. cara demais. Já foi careca eu também. Amor. Amor. Não, eu raspo
5: o
2: cabelo, diferente de você que é careca. Muito bom, valeu. Caramba, cadê cara suas eu...
1: coisas?
2: Muito bom, hein? Muito bom.
1: Muito bom. Muito bom. Você não é querer um que vai querer fazer suas considerações, não? Né? Não, eu
2: quero agradecer a todo mundo, toda a nossa audiência que assistiu a gente, deixou o joinha aí, compartilha agora com o pessoal. Muito obrigado pelo Alain, pelo Caio, que amigões agradeço. que Deus me deu aqui em até. Para mim também foi uma honra receber vocês aqui e o Kikão também, né? Meu pai e
1: amigo. E eu queria, se vocês me permitem, é encerrar a gente fazendo uma oração. Né? A gente falou de um assunto é. que parece é, ser normal, simples, mas ele é bem profundo. Eu conheço pessoas extremamente marcadas por relações ruins com seus pais ou que almejam, como o Alan até me fez a pergunta uma hora, viver isso e não sabe nem por onde, onde começar. E acredito que o primeiro passo a ser dado é entender que é que é necessário e, e desejar isso. né? Eu creio que o próprio Senhor vai construindo essas essas relações no Espírito a partir de, de corações que são genuínos em, em viver essa vontade de Deus. Então vamos orar por isso essa noite, agradecendo por tudo que foi feito e que possa é, ter trazido não só edificação, mas alegria também na sua casa, na sua família, né? Que é a ideia do programa, de uma forma descontraída, mas é, produzindo vida, né? Que as nossas experiências, os nossos erros e acertos, quando compartilhados num bate-papo mesmo informal, possa ajudar você a entender como Deus vai construindo as coisas na nossa vida. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Tudo que nós fazemos e tudo que nós temos falado aqui, que seja para honra, para glória e para o louvor do teu nome. Que o Senhor possa utilizar de tudo que foi falado para produzir transformação e para gerar vida em cada pessoa que está assistindo esse programa agora. Pai, eu apresento cada família, apresento cada pai, cada filho. Pai amado, cada ambiente que possa ser permeado pelo Teu amor nessa hora, que o Teu Espírito Santo. possa estar trabalhando tra através dessa palavra, produzindo vida, trazendo clareza, trazendo luz num assunto tão importante. Nós te agradecemos por essa noite, por cada pessoa, por cada amigo, por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Boa noite e até o próximo. Valeu!